0: Dobrý večer, vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní. Pozrám na dátum, koľko že to máme dneska. 2. januára, tak vitajte. 2. januára pri počúvaní relácie O slobode v slobodnom rádiu. A teraz keď tak na tým uvažujem, tak toto je vlastne moja prvá, vôbec prvá relácia, ktorú vysielam v novom roku 2015. A tak teda by sa patrilo asi na úvod popriať vám všetkým poslucháčom a, a naozaj to myslím úprimne, že vám prajem, aby ste teda na tento rok 2015 mohli spomínať ako na ten najšťastnejší, aký ste doteraz zažili, aj keď samozrejme na to, či v konečnom dôsledku taký bude, na to vplýva množstvo okolností, aj tých, ktoré vy nemáte vo svojej moci nejak veľmi ovplyvniť, dokonca tých udalosti býva práve väčšina takých, na ktoré my priamo vplyv nemáme, tak nič iné nám neostáva, len teda dúfať, že ten rok 2015 bude najlepší, aký sme doteraz prežili a toto vám úprimne prajem. A druhú vec, ktorú chcem hneď v úvode dnešnej relácie povedať je to, že si vážim nielen to, že v tejto chvíli vysielam prvú reláciu v roku 2015, ale je mi cťou vysielať ju práve s človekom, ktorý sa Teraz ja, ja viem, že on toto veľmi nemá rád a on sa bude obšmietať a takéto slová a superlatívy on veľmi si na ne nepotrpí, ale ja chcem povedať, že je mi cťou odvysielať túto prvú reláciu v roku 2015 s človekom, ktorý sa nezmazateľným spôsobom zapísal v minulom roku, teda v tom roku 2014, teraz to myslím tak v úvodzovkách do dejín tohto nášho slobodného vysielača, ale hovorím, nemá tom veľmi rád, ale zase viete, ako sa hovorí, že čo je pravda, nie je hriech. No a prečo v takýchto superlatívoch hovorím? No preto, lebo práve tento človek zaznamenal jedny z najvýznamnejších poslucháčských ohlasov a sa mu to vlastne podarilo získať si srdcia mnohých vás za necelý rok, odkedy sme začali túto reláciu vysielať. To, čo teraz hovorím, to nie sú len moje dedukcie, ale to sú skutočné ohlasy, ktoré dostávam od poslucháčov, či už na moju mailovú adresu, alebo aj často na Facebook. No a o to teda hovorím no, o pánovi doktorovi Petrovi Marmanovi, ktorý je univerzitným psychologom Univerzity Komenského Bratislave. A dnes, tak ako konec koncov vždy v tejto relácii, je tu opäť s nami. Tak príjemný dobrý večer vám prajem, pán Marman.
1: Dobrý večer poslucháčom aj vám, Boris.
0: Takže, opäť na životu u nás. Vítajte v ja som... prvej relácii v 2015 roku.
1: Ja by som pri tejto príležitosti hneď využil príležitosť. A Zažal teda poslucháčom aj vám, osobne aj tu v rádiu, do Nového roku všetko dobré. Ďakujem veľmi. Teda veľmi. Ani sa mi tak uh, uh, nesnívalo, že budem tak želať, že svetový miera bojovať zaň. Ono to kedysi bolo také modelkovská fráza, ale a zdá sa, na, na tých míst. sa, že to je čoraz aktuálnejšie a aktuálnejšie. Takže zostaňme pri tých, pri tých dôležitých hodnotách a zažľajme si teda mierový rok.
0: Aj sa pokúsite o nejaké také vízie do budúcna, ako to teda vidíte ten rok, že či sa podarí toto naplniť, alebo s veľmi veľkými odreninami prežijeme tento rok 2015, že taký nejaký vaš, vaš, vaša predpoveď, či netrúfate ja si?
1: by som to dnes rád poňal tak uh, bilančne, že rád by som tak zrekapitoloval všetky tie relácie, ktoré doteraz boli v nejakom takom extrakte.
0: A z toho by nám mohlo niečo vzísť aj jako taká predpoveď, možno?
1: Uvidíme, uvidíme. Ak Boh dá, tak to budeme <laughs> dnes do 8 hodiny. <laughs> Pretože zdá sa, so, že z týchto relácií sa vyklúhla informačná vojna. Ale zase na druhej strane, berieme aj to tak nenasilne, nenasilne antiteroristicky. No, Zkrátka, dobre, urobili sme si z toho také okno do duše a pozerali sa, že čo je za oponou, pýtali sa pri tom kvíbonu, Držali si pri tom variadninu niť dnes by som rád pripojil aj nejaké s snovu. Pripojme si <tosti> rozprávku to o
0: <tosti> <chalupke>. <tosti> Toto bolo veľmi milé a myslím, že ste potešili všetkých mojich kolegov a teraz aj mňa samotného, lebo niektoré látky, ktoré ste tam spomínali, tak samozrejme robím a ja liste mojich kolegov Norberta a Petra Kršiaka a Martina Orminského konec koncov ktorý ktorí spomínan, vám spomínané relácie u nás robia. Ja, teraz som si všimol, že ešte som nepovedal, že dnes s vami teda ja túto reláciu robím, Boris Koroni, a že som nepovedal ešte tú ďalšiu dôležitú vec, že môžu sa tu poslucháči tiež dnes u nás ako by tak virtuálne pristaviť a niečo aj povedať na adresu toho, čo, o čom budeme hovoriť. Môžete nám písať maily na studiozavinačslobodnyvysielac.sk na Facebooku, máte ten obrázok celkom navrchu tam môžete reagovať a možno aj telefonicky uvidím, ako budeme stíhať na čísla 048 381 0101. Či to bude k tomu, o čom budeme hovoriť, alebo to budú vaše nejaké názory, možno priania, najsmerom k pánovi Marmanovi, to už necháme na vás. Dnes to ale vyzerá si tak, že v rámci toho bilancovania to bude dosť nabité, že, že ako to vidíte? Že... Ja som si to
1: tak pozeral, tak je to 32 hodín, ktoré sme tu odsedeli. Hmm? A to je vlastne... To je vlastne, keby sme brali 8 hodín na vypracovný deň, tak sú to 3 pracovné dni naplno, no. Čiže viac ako jeden semester prednášok. <laughs> A, pravda, tieto, to, čo sme si tu my hovorili, to sa na vysokej škole neučí, aj keď sa teda opierame o tie poznatky. A, bola to pre mňa taká výzva A, jednak to, že vôbec hovoriť o psychológii populárnou formou. O so psychológeu je to tá teda, to tak, že lajkovia buď sa do nej zaryto vyznajú, si, si to myslia, alebo naopak to považuje za úplne mm. a pre nich neprístupné a nepochopiteľné. Preto hovoriť populárne, psychologicky, tak, aby to malo taký lepšie obsah, je, je náročné. Ale ako sa to vyvíjalo, tak uh, ono to začalo, tak vlastne uh, nenápadne, že v, v, sme mali najskôr reláciu v prvej línii no, a sme si povedali, že niečo o manipuláciách. No, tak... Tak sme si teda povedali niečo o manipuláciách a z toho vyšlo. No?
0: To, a my čo... sme začínali, teraz mi pripomeňte, to bolo tak všeobecne o manipuláciách alebo už hneď tá prvá relácia bola zameraná na reklamu a na tieto záležitosti. Hneď to, prvá bola o reklame. Tak. že to bolo ten májový dátum nejak. Tak, tak no 15, niekedy v máji sme začínali. Sme... No a ja musím len dodať, keďže už bilancujeme, že teda aj, aj sa ma to veľa ľudí pýtalo, že to sú také časté otázky, že ako ste na toho marmana došli. No, tak... Toto musím povedať, keď už dnes teda bilancujeme takto konco ročne, vlastne novoročne my už, To je tak, také zvláštne, že bilancuje sa ešte v starom roku, my teda bilancujeme v novom, ako nám to vyšlo časovo. Tak to je odpoveď na mnohé, často sa opakujúce otázky, že, že ako sme došli, no tak cez pána Emila Páleša, alebo ak sa nemýlim, vy ste boli jeho žiak.
1: My sme boli spolupracovníci.
0: Spolupracovníci a no. obaja kybernetici. Roky, no? Kybernetici a to už len tak, že, že ako ste sa od kybernetiky posunuli k psychológi? Vás nebavila tá kybernetika? Či čo sa stalo? Uhum. Že ste povedali, že svet čísiel a už nie. a idem radšej do niečoho takého ľudskejšieho. Že... Mm. Lebo toto no, bude dlhých zaujímať. Da, viete, umelá stalo?
1: inteligencia tak narazila. Ona sa tak striedavo vždy pozviechala, narazí, pozviechala, narazí. Tak toto ide približne v takých 10 ročných intervaloch. Mal som pocit, že tu pravdu treba hľadať niekde inde, tak som išiel študovať psychológiu.
0: Uh-huh. A dobre ste ho robili?
1: V každom prípade psychológia ma stále baví. Mám to ako koníček, hovorím to aj študentom. Uh-huh. Čiže z tohto pohľadu sa mi to páči.
0: A hovoríte, že to ste ma trošku prekvapili, že toto, čo tu hovoríte, sa na škole neučí. Ja som mal pocit, že mnoho z toho, čo ste tu povedali, že prednášate aj svojim študentom, minimálne teda, pokiaľ ide o tie manipulačné techniky, o spôsob manipulácie, ktoré sme vystavení zo strany rôznych reklám. Že toto aj na škole vyučujete. Čo
1: sa týka tých reklám, tam to nie je taký problém. Ale už potom, keď ona sa to neučí, lebo my máme dnes na, na tých vysokých školách špecializáciu. Nešpecializácia. špecializácia. Jednotlivé obory sa čoraz viac a viac ponárajú akoby do, tých, do tých jednotlivostí. Potom je to na škodu veci, lebo mnohé tie komplexné javy, ako nie je nikto, kto by ich tak postihovala. to vidno aj na týchto reláciách, že okrem tej psychológie zrazu tam vystupovala aj sociológia, ekonomia, mass media, politika, geopolitika. Geopolitika dokonca. No. To boli pre mňa výzvy. <laughs> uh, niektoré z tých oborov som samozrejme mal s nimi skúsenosti, niektoré boli pre mňa tak, ako fakt, geopolitika, to je také, že stále to tak Verujem, že to je z pohľadu tej psychológie. Takže to treba brať tak z rezervou, ale nič menej bola to výzva. No, uh. Potom vo výsledku, keď sa to má dať komplexne dohromady, tak keď máme veľa špecialistov, tak nie, nie sú tí, ktorí by to mali dať dohromady. Buď to berú ľudia ekonomicky, uh-huh. alebo to berú masmediálne, ale tie komplexné súvislosti postihnúť pre spoločnosť je mimoriadne náročné. Uh-huh. To je jedna vec. A druhá vec je samozrejme, keď má človek povedať, že čo je za oponou, tak sa dostáva mimo tú väčšinu. A ja to rád zdôrazním, že tie veci, ktoré hovorím tu, by som nemohol povedať v komerčnom uh, médiu. Mm-hmm. Z pochopiteľných dôvodov. Toto je v princípe jediné médium, kde, kde som to mohol hovoriť otvorene.
0: No, kým budete pokračovať? Toto je dobré, že napísal Kamil, lebo ja som vám o ňom hovoril pred reláciou a bolo by dobré, aby sme mu aj odpovedali. Napísal takúto vec, ahoj, Borisy, dobrý den, pane Marmane. Letel som domú, aby som stihl relácii s vámi dviema. Uf, stihol to. Takže uf, vydýchol si a teraz, že sedím a popím hošký čaj a zuchem na reproduktoru. Tam napísal Kamil z Moravy. A Kamil je človek, ktorý... A mi nedávno telefonoval a pýtal sa takúto väz, a teraz to môžeme takto hneď priamo veteri vyriešiť a odpovedať mu. On sa ma pýtal, že on by bol ochotný zafinancovať vznik nejakého portálu internetového, na ktorom by sa objavovali nie len časti z tejto našej relácie, ale možno nejaké texty od vás a nejaké také ďalšie informácie, s ktorými sa ľudia bežne nemajú možnosť stretnúť že by bol taký nejaký špeciálny mail vytvorený a že teda on by bol ochotný to celé financovať. No tak teraz sa vás takto priamo vo vysielaní pýtam, že čo hovoríte na takýto jeho nápad?
1: Uh, um, portálov je podľa mňa dosť. Skôr treba rozmýšľať to nad tým, že kde spojiť cíly. tohto pohľadu si myslím, že výhľadovo by mal taký portál vzniknúť v slobodnom vysielači. Čiže asi lepšie potom pouvažovať ako pomôcť slobodnému vysielaču Ja v každom prípade nepracovné vyťaženie neumožňuje mm. takéto r- 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 veci robiť. Možno keby som bol na slobodnej nohe, tak to by bolo niečo iné, ale zatiaľ to teda nie je reálne. Mm. Ledva stím tieto relácie.
0: Tak, čiže toto je odpoveď aj pre Kamila, že časovo je to momentálne to má nastavené pán Marman, že tieto veci by jednoducho ďalej nestíhal, ale to neznamená, že s týmto nápadom sa nebudeme ďalej môcť hrať Tak a porozmýšľať nad tým, ako to teda urobiť. Takže dnes to bude, ako ste naznačili, bilančné. To znamená, že my si vlastne dnes, inak toto je taká ešte informácia pre poslucháčov, že dnes to nebude hodinovka, ale urobíme hodinovku, tak ako sme urobili posledne. Čiže dnes počas tých troch relácií si tak trošku prejdeme tým všetkým, čo sme tu pospomínali od toho 15. maja, kedy sme vôbec prvýkrát začali vysielať túto reláciu ešte pod názvom v prvej línii.
1: No, eh, ono je to tak, že na takú dobrú reláciu dvojhodinovú ja som to tak si pozeral, v podstate potrebujete nejakých 300 až 500 dobrých myšlienok, ktoré sú dobre pospajané.
0: Takto to máte vyrátane na počet myšlienok. S
1: dobrými ilustračnými príkladmi a citátmi.
0: No, neurobi
1: sa to samo. A potom tá relácia má takú svoju váhu a informačnú hodnotu. Mm. Ako som povedal, toto je informačná vojna. Zdá sa, že nám samozrejme budú lipnúť na perách oponenti, takže je dôležité to podokladovať ako dobrými, dobrými referenciami. Ale z toho vyplýva aj iné, že ja potom úprimne obdivím tých poslucháčov, čo ktorí to vydržali pri tých 15 častiach tu. Jednak vôbec ten obsah počúvať, jednak odložiť predsudky a ísť do neistoty. Ako psycholog si to dobre uvedomujem. A oveľa ľahšie je byť v takej ilúzii, že všetko je v poriadku a už je to vyriešené a je tu teda pár nezrovnalostí a bude dobre. Takže úprimne obdivujem tých, ktorí vydržali. To aspoň, aspoň viac tých častí. Keď už teda prípadam poklony, tak musím aj vám borísť, že ste to som na to vydržali.
0: Prepačte, viete čo, s vami je to veľmi ľahké vydržať, lebo um, s vami sa dobre robí tá relácia. To iste uznáte, že keď má moderátor dobreho respondenta za mikrofónom, tak to nie je vtedy veľké, veľké trápenie ani problém. Takže,
1: nie je to len o tom ten, uh, Tvorca tej relácii potrebuje dobrého moderátora. Dobrá otázka, trefná otázka vie posunúť tú reláciu ďalej a ja v tomto sa vám musím poďakovať. Čiže ja by som naozaj urobil, lebo očakávam, že nie všetci počúvali všetko, aj by som chcel rád urobiť takú nejakú referenčnú reláciu, že, ktorú keď sa, keď pôjde o to vlastne dať niekomu, akože nejakú referenciu, že toto si vypočuj, aby to bolo niekde na jednej kope tých 15 mm. relácií, čiže uh, chcel by som to naozaj zrekapitulovať. A skôr než pristúpim k tej rekapitulácii, uh, takou chlapskou povinnosťou by bolo uh, s, potrebné sa aj trochu poopravovať. Ja teda... Nie som moc dobrý rečník, mám také ťažkopádne krkolomné vyjadrovanie. Čo? Že ste dobrý rečník? Dlho hľadám slova a, <laughs> no. a potom, keď to ja si to tak vypočujem doma, že či, teda som, či som povedal to, čo som mal, a potom z zistím, že častokrát sa prerieknem, <laughs> takže niektoré by som rád popravoval. Podarilo sa mi Andrea Babiša označiť za ministra kultúry v Českej republike, čo samozrejme je jasné, že viem, že, že ministrom kultúry nie je. E, podarilo sa nám sami tak naznačiť, že americký dlh za tým 17 biliónový, že ho celý vlastne, vyplynulo z tej našej diskusie, že ho celý úveruje Fed, čo samozrejme tiež nie je pravda ani zďaleka, ale nič menej Fed je najväčším úverovateľom americkej vlády. E, miesto Korsuň som povedal, Korguň, tomu sa ale ešte dostanem pri skúmaní tých udalostí na Ukrajine v ďalších častiach. Ale paradoxne najväčšie vrázky mi načoľo urobila posledná relácia, kde sme hovorili o tých sankciách na Rusku, či účinkujú alebo neúčinkujú, ako je to, to vlastne...
0: asi predposledná, lebo poslednú sme mali o sociálnom inžinierstve.
1: Áno, ale sme tam mali v tých začiatkoch, vy tak vždy si na mňa niečo pripravíte, ja potom mám spontánne odpovedať. <fialť> no. A zaujímavé je to čím ďalej také siahodlejšie a komplexnejšie, že ako je to za so sankciami na Rusko. Takže tam to tak vyplynulo žiaľ z tej diskusie, že, že ako by tie sankcie vlastne neúčinkovali, že to čo podstatne účinkuje, je, je tá cena ropy, a že teda nie sú nové náziska ropy. Ja samozrejme viem o tej bridlicovej ťažbe v Spojených štátoch. Koniec koncov sú o tom pekné články, jeden bol teraz na pravde. E, v trende tiež bola bol článok Ropa v roku 2015, šachová partia pokračuje, ktorý e, tak začína priznačne, že lacná ropa má však mnoho tvári, ale nejasný výsledok. Figurky pre zložitú ropnú šachovú partiu však boli rozdané približne pred 5 rokmi, lebo tam sa začalo s tými technológiami, s brilicou ťažbou to sa potom tak argumentuje, že preto je dnes tá ropa taká, taká lacná, že Saudí vlastne chcú vytrestať a vytrestať skôr zničiť ten americký ako keby roz, rozlet tej ropy, lebo majú v nižšie náklady na ťažbu ropy. Um, takže možno by som to rád poopravil trochu, že ak aj brilicová ťažba znížila teda cenu ropy, tak Vidíme, že to je otázka posledných rokov, niekoľkých. Ale tá cena ropy prudko klesla, hneď ako sa to hodilo. Mm-hmm. Príznačne sa to hodilo práve teraz na to Rusko. Hej. Preto trvám na tom, že tam bude nejaká dohoda medzi Saudami a Američanmi, aj keď môže byť taká komplexnejšia. Že Saudom, povedzme, vyhovuje, že to akože môžu vydávať, že to je ako že pomôžu Američanom proti Rúsku a v Američanom to menej vadí, ale aj tak som t- si myslím, že tam tá, ro- že tam tá dohoda aj na je. vzadu.
0: Uvidíte. tak až také veľké vrázky nemusíte mať teda. Uh,
1: ale ja som to chcel uviesť, že môžu byť teda tie nové náleziská, ale aj tak tú bridlicovú ťažbu považujem za dosť bublinóznu. Uh-huh. Rôznych dôvodov. Už len ten dôvod, že vlastne čerpať povrchovú vodu niekde dole a tam ju... V princípe o ňu prichádzať 2 km pod viac je podľa mňa nezmysel, to sa niekde musí prejaviť ten deficit. Po ceste ešte celá, celá tá chémia, takže to nevidím tak jednoducho. Ale povedzme, že týmto som aspoň trochu to opravil, zvyšok ponechávam teda na, na odborníkov. Poďme si my zrekapitulovať tie relácie.
0: Poďme, ale ja to dnes urobím tak, keď, lebo mám takú dopredu už obavu, že na tie otázky poslucháčské až tak nedojde, tak ja to urobím tak, že budem to tak trošku predkávať aj poslucháčskými otázkami, ktoré nám sem prídu. A teraz mi napísal... Môžeme takto spraviť. dobre. No. A potom už máme otázku a budeme pokračovať v téme. Tak teraz zase napísal mi kto? Marek. Dobrý večer, Prajem. V prvom rade chcem poďakovať za túto reláciu slobodnou vysielači. Dovolím si tvrdiť, že táto relácia patrí minimálne u mňa do TOP 3 najlepších a najpočúvanejších relácií. A teraz otázky má na vás. V druhom rade mám na pána Marmana nejaké otázky na telo. Tak, snad sa nezľakne. Odpovedať Dal do zátvorky, že odpovedať môžete a nemusíte. Takže takto. A teraz prvá. Uvedomuje si pán Marman, že akému riziku sa vystavuje, ak ide do SV? Pohrozila mu nejakou univerzita komenského, že nesmie chodiť do slobodného vysielača? To je prvá otázka.
1: Nie, univerzita mi nepohrozila, ani kolegovia sa na to nesťažovali. Zatiaľ je ako bratia Češi hovoria ticho po piešine. Ale prečo by som sa mal obávať, že ma, my máme demokraciu a v demokracii máme pluralitu názorov. To je jedna vec, nie? Tak že som nemal mať starosti v tomto smere. Druhá vec je, že ja sa snažím tie veci, ktoré hovorím, o niečo opierať. A hovorím o tých zdrojoch, ktoré, ktoré, ktoré hovorím, ktoré referencujem. Čiže ja si to ne, nevymýšľam len tak, ale mám nejaké... nejaké nejaké zdroje, ktoré sú overiteľné, presne tak ako vo vede. Spájam ich jednoduchým spôsobom dohromady, je to také interdisciplinárne, ale keď má niekto pripomienky, tak nech samozrejme ukáže odborne, že kde sú teda tie problémy v toho, čo hovorím. Častokrát dnes vidíme tie diskusie také emocionálne. Ja by som to rád držal v tej tej odbornej rovine, aj keď sú to samozrejme relácie, ktoré sú populárne.
0: No, objavilo sa veľa kritických názorov na adresu Slobodného vysielača aj jednotlivých relácií. Zatiaľ som kritiku osobne na vás nečítal, nepočul, čo ma mrzí, lebo chcel by som, aby už konečne niekto aj vás skritizoval. Asi je to o to ťažšie kritizovať, keď sa niekto opiera o také fakty, ako to robíte vy a o odborné záležitosti. Vtedy sa to zrejme ťažšie kritizuje, aspoň takto to ja sledujem zvonka že jednoducho na túto reláciu som zatiaľ kritiku nepočul, ale viem si predsa, že keby prišla, tak by ste na ňu reagovali. Druhá, druhá otázka zo strany poslucháča, že ak by k tomu došlo, teda k nejakým pohrozeniam a tak, že či ste teoreticky, lebo s tým zrejme musíte rátať, že či máte nejaký plán B alebo plán C? Sa pýta poslucháč. A potom ešte jednu otázku má na vás.
2: No,
1: no prečo by som mal uvažovať nad plánmi B a C? Veď... Keď máme, Keď máme demokraciu. Ja sa len celý čas zamýšľam a t- treba to brať, že teraz ja sa nesnažím ani ideologizovať, ani demagogizovať. Úprimne sa snažím hľadať tú slobodu a kde všade tá demokracia môže mať chyby a kde sa oni môžu priebežne zjavovať. My máme tu technický pokrok neustále nové, nové veci Prichádzajú a som presvedčený, že tie spoločenské fenomény, oni nie sú vymyslené už a my už ich máme len ako naplniť, ale že tá, to, tá spoločnosť musí neustále reagovať. Musí si dávať pozor na rizika. Ja to beriem tak, že hľadám, kde všade je tej demokracie rizika. Vidím ich teda mnoho a otvorene sa snažím o nich rozprávať. Ak sa to niekomu nehodí do jeho e, ilúzie pravdy, lebo by rád mal pokoj a e, cíti vo svete príliš veľa chaosu, tak bohužiaľ e, ja sa opieram od faktografie. Takže potom naozaj to berme odborne.
0: Mm-hmm. No a posledná otázka, že či si viete predstaviť pokračovanie relácie, emócie naše každodenné, my sme to robili s pánom doktorom Jozefom Čuhom, psychológom, a prišiel raz do Norovej relácie a ja som tam bol. Robili sme reláciu emócie naše každodenné. Či vy si viete predstaviť také nejaké, asi toto naznačuje posluchač, také stretnutie spolu s pánom Čuhom, že by ste sa stretli v jednej relácii a že o týchto emóciách, že by sme ešte dali nejaké pokračovanie do budúcna.
1: Môžeme samozrejme. Nie, ja sa tomu nebraním. Len mám nejaký taký tu ten smer cesty no, no. Relatívne naozaj je to dosť náročné pre mňa. Časovo hlavne. Čas. Časovo.
0: Dobre, toľko teda otázky najnovšie zo strany poslucháča Mareka. Vy samozrejme môžete písať ďalšie na studiozavinačslobodnyvyselanc.sk prípadne na Facebook a my ideme teraz pokračovať v tej našej dnešnej téme. Ktorou je teda bilancia toho, čo sa tu povedalo v priebehu toho necelého roka, lebo ako som naznačil, začali sme 15. mája. A naše rozprávanie, ak si dobre pamätám, začalo manipulatívnymi technikami, ktoré sa používajú v reklamách. Tak,
1: pomerli sme si, úloha bola teda, že povedať niečo o manipuláciách a ja som povedal, že ak hovoríme o manipuláciách, musíme začať reklamou. Vám sa to zdalo také pračudesné, ale tak skúsme si to teda zrekapitulovať, že prečo tá reklama je v tom základný stavebný kameň. Že reklama v tej prvej relácii bolo tie princípy toho fungovania, fungovania reklamy. Reklama sa dnes tvári, že je informatívna a má dôležitú spoločenskú funkciu. V skutočnosti z zdrvie väčšiny je manipulatívna zásadne deformuje celú spoločnosť. Bola by informatívna, keby len informovala o výrobku, ale ona práve že zneužije naše vlastné ideály, čisté privátne emócie, v nemedoví nám tam na ne naviaže rovná sa nejaký výrobok. Využíva pritom veľmi zlé pre človeka neetické praktiky. Využíva podmienovanie, opakovanie a automatizáciu. Robí to v nevedomí a my si to častokrát alebo z veľkej časti neuvedomíme, k čomu tam dochádza. Uvorili sme si tie príklady, vedme, reklama na pracie prášky vyvolá emócie čistoty tepleho domova šťastnej rodiny. Zviaže to potom s tým pracím práškom a vidno to v tom slogane, že Persil s, dokon- s technológiou dokonalá čistota. Kozmetika a apeluje na sebavedomé úspešné atraktívne ženy alebo respektíve túžbu žien stať sa sebavid- sebavedomými, úspešnými, atraktívnymi. Naviaže na to Uh, kozmetický prípravok príklad L'Oreal, ja za to stojím pivo správna partia chlapov si užíva radosti života naviaže sa na to pivo naša držíme spolu alebo telekomunikácie bohatá sociálna komunikácia šťastné vzťahy my predratujeme zrovna sa tykom zažime to spolu teraz samozrejme nedie o tie konkrétne firmy to sú len ukážky toto sme si povedali v tej prvej relácii. V druhej sme si povedali, že tú manipulatívnosť si môžeme hoveriť z viacerých strán. Pridali sme si ukažku to, to, to očakávania tej budúcnosti, že my si to vlastne v tej aktuálnej, tom aktuálnom čase neuvedomujeme, lebo sa nám to stalo normálnym, varíme sa ako tie žaby v hrnci, ale ona je čoraz dotieravejšia, neodbitnejšia, ošla ďalej vchádza nám do našich životov bude online, prichádzajú hodinky, časom už prišli okuliare, šošovky, čipy. Zkrátka, máme to namierené k smerom k reklamným ľuďom budove a prírode. E, to je len tá ukážka, že čo môžeme vidieť v tom, čo prichádza. Hovorili sme si o celej marketingovej komunikácii, že si to môžu hovoriť napríklad novinári, že používa manipulatívny slovník v učebniciach, čistie jazykovou analýzou, odhaliteľnou novinárom bežným sa dá ukázať, že sa tam pracuje v tých slovách, že strategia, ciele, kampaň, vyvolanie, ovplyvnenie emocí, preferenci, sympatií, zmena, a ovplyvnenie názorov a presvedčení, stimulácia, usmernenie správania. To všetko sú jasne manipulatívne ehm, techniky, ktoré sa samozrejme potom využívajú, že toto treba použiť v reklame. Čiže, že je reklama neklá, to vedia novinári, vedia to psychológovia, ale vedia to aj bežní ľudia, vidno to z tej budúcnosti reklamy, ale vidno to aj v tom, že je nevyžiadaná, preháňajúca, otravná a aj v tom, že ľudia si vlastne neuvedomujú ako pôsoby a pritom vedia to aj obchodníci, ktorí, pre ktorých je to obrovský biznis, vedia, že tam sa tie peniaze vracajú, inak by to nerobili, majú na to prostriedky, ako si to hoveriť. Vo výsledku... Tým, že tam reklama je nasadzovaná a vôbec marketingová komunikácia je nasadzovaná masovo, tak my čelíme masovému masírovaniu mozgov. Uvedomujeme si, ako to znie. Média sa na tom podielajú a žijú z toho. Porušujú tým svoje vlastné kodexy a tu naopravdu polovedome, či už otvorenie alebo, alebo, alebo nie, nie, akože vytesnenie zatlkajú. Čiže my o tom nevieme, že v skutočnosti sa tu deje niečo tak veľmi nekalé, lebo náš strážny pes sa na tejto nekalosti podiela. A dokonca ten strážny pes aj prebral metódy tej marketingovej komunikácie. Čiže to sme si hovorili v druhej relácii. V tretej sme si hovorili, že to ale, aké to má dopady na spoločnosť. Sme si to tak analýzovali, že čo bude výsledkom 80-ročného másového dennodenného stupňujúceho sa podmiňovania na spotrebu.
0: 80 rokov to už trochu? 80
1: rokov, zhruba od 20 rokov, 30 20 storočia. Hmm. Hovorili sme si, že to bude jednoducho zásadne prispievať k ko konzumu kolosálnych rozmerov. My sme si to aj hovorili. Príklady, opäť sme referencovali do roku, podľa Európskej komisie, do roku 2050 keď to pôjde takýmto tempom, ten náraz potreby budeme potrebovať 5-násobnú spotrebu zdrojov. Čiže my by sme mali, my máme nadspotrebu, v ktorej smerujeme k zničeniu planety, o tom nie je diskusia, a my by sme ma, mohli a mali vychovávať, ale v skutočnosti reklamou, tým, že ju takto plošne nasadzujeme, v skutočnosti vychovávame úplne opačným smerom.
0: ďalšej spotrebe.
1: ďalšej spotrebe. V ďalšej spotrebe. A ono to má ale následky také dlhotrvajúce, mení to ľudí. Sme si to rozoberali, v prvej generácii sa menia motivačné vzorce, my podmienujeme na výrobky, na slasť, ľudia si to veľmi rýchle stransformujú na peniaze a na moc, ale to, kým, je, kým to aplikujete na jednu generáciu, tak je to len jedna generácia, ale keď, toto, keď prestanete s podmienovaním, tak sa to rozpadne. Ale okrem toho je sociálne učenie. Malým deťom tie napodobňujú, príjmajú role a úlohy sociálne, identifikujú sa so vzormi sociálnymi. Tam už sa to nerozpadne, ak to dáte do toho detského života niekde. A my vlastne sa dnes stávame reálnou konzumnou spoločnosťou, lebo nám dorastli deti a dorastajú, ktoré sú už vychované na reklame, odrastené. V následkoch vidíme postupný rozpad spoločnosti, ono je to totižto tak, že psychika má samo, samoregulačné mechanizmy. To vie každý terapeut. Ak je osobnosť zdravá a dobr, išlo dobrým vývinom, to platí aj na spoločnosť. Ale ak nie, tak ona sa potom vlastne diverguje, tá, tá psychika, ale aj spoločnosť. A my máme také psychologické testy, také indikátory, že s tou spoločnosťou je to zásadne poriadku. Máme problémy s identitou, sebahodnotením, rozpadajú sa nám vzťahy partnerské, rodinné, pracovné, spoločenské, máme motivačné problémy, straty hodnú čelíme epidémie duševných chorôb a tak ďalej. Čiže zkrátka dobre ten trend, hovorili sme si, že to treba brať trendovo, je nastúpený, takže že ten konzum, ktorým ktorý smerom to ide a tá reklama, ktorá k nemu prispieva, to je veľmi negatívne. Niečo sa nám v tej spoločnosti niekaleho deje. A my by sme mali si dať pozor na to, že čo mali by sme to skúmať. Ja teda tvrdím, že jedna z tých zásadných kľúčových faktorov je práve tá reklama a marketing. V štvrtej relácii sme si odskočili k billboardom.
0: Tam je... ešte, ešte len trošku vás preruším, že my sme vlastne v tej tretej relácii hovorili konkrétne o tom, aké má dopady reklama na náboženstvo. To bolo v piatej. To bolo v piatej? To ha, to tak som ešte... to ja prehodil, lebo som sa, že ste na to zabudli. A to, to je to zvôžite. Čiže potom, tak potom hovorili všpäť. sme si
1: tie dopady potom na spoločnosť ako na jednotlivé oblasti. Rozoberali sme si špeciálne umenie náboženstvo a vedu. Mm-hmm. Hovorili sme si, že pri tom umení, že vôbec aj pre tie ostatné kľúčom sú emócie, ktoré sú tak medzi, tou, medzi tým telom a mysľou. Hovorili sme si, že sú dva druhé emócie, tie nižšie, ktoré sú viacej spojené s telesnosťou. Vidno ich vo filogenéze, uzvierat. Sú viacej po z znevedomia a my sme pri nich pasívnejší. A naopak, vyššie emócie, tie sú spojené skôr s mysľou. Vidno ich v kultúre, sú humani, humána, ne? čiže vidno ich u človeka, nie u zvierat. My sme pri nich aktivnejší a viacej sa dejú vo vedomí. A tá reklama práve Využíva tie nižšie, v podstate skratuje práve tie vyššie, nepripúšťa ich dobrý rozvoj, ich blokuje ich a neustále nám berie z rezervuára tých citolov. Mm. My sme tou reklamou vyťažovaní, to nám potom chýba aj v osobnom živote, aj v spoločnosti. Takže vo výsledku nás potom tá reklama ženie do, do toho sveta zmyslov, do pudovosti a, a, a v umení sa to potom prejavuje tým, že že ako vidíme nástup budového umenia namiesto toho vyššieho, či inými slovami, bulvarizáciu. Z umenia sa tiež potom v spoločnosti stáva slúžka biznisu. Umenie má slúžiť nie ako pozdvihovať ducha, ale má naopak slúžiť ako k zárobku a dosahovaniu zárobku. Ešte horšie je to v náboženstve, lebo keď človeka uväzníme v tých nižších emočných oblastiach, v zmyslových emóciách, v budovosti, tak mysel sa stáva slúžkou tela. Človek je neustále neurotizovaný, hnaný za tým vonkajším, nehľadá vo vnútri, nezastaví sa. A potom vo výsledku prichádza samozrejme oboha, ducha, osvietenie, svoje vyššie ja, humanizmus, etiku či náboženstva. Vyberte si podľa svojej vlastnej vierie či presvedčenia. Skrátka, dobre vo výsledku strácame aj hodnoty, aj slobodu. Ale vidno to aj vo vede, lebo už len z princípu toho podmieňovania, ako je ono dizajnované podmieňovanie je v rozpore so slobodou a tvorivosťou, lebo vznikajú tým vlastne také automatizované polointeligentné tvory, de facto polointeligentné zvieratá určené na spotrebu. To je také, také tento hrubé pôsobenie, ale je aj také subtilnejšie, to je prepojenie myslenia a cíťania, že my tým, že neustále spájame argumentáciu s podvedomými emóciami, lebo tak to má dopad na myslenie, vzniká tým množstvo zlozvykov. Vidno to na marketingovej pravde, ktorá si všíma len jednu stranu a teda nie je objektívna. Človek si potom vlastne iracionálne vyberá tú jednu stranu a potom už len zdôvodňuje a racionalizuje. že človek nehľadá pravdu, ale presadzuje to, čo emocionálne chce. A my dnes máme fúru intelektuálov, ktorí si neuvedomujú, že sú v zajati svojich iracionálnych presvedčení a de facto ich len racionalizujú. Vo výsledku takéto masírovanie mozgov ničí tvorivý a intelektuálny potenciál ľudstva zvedy sa tiež stáva služka korporačného získu. Je to potom vidíme rôzne tie príklady a povedzme Pattersona s olevnatým benzínom. No, no. To sú také klasické ukážky. Stačí si vypočuť faktu, peknú Reláciu je Celkovo aj umenie, aj veda sú degradované náslužky, náboženstvo a etika sú ničené. Pozor, ale opäť to vnímajme ako trend, ale ja myslím, že tie kontúry sú jasné. Čiže ten prvý blok tých piatich relácií to bolo o tom, že keď si to zhrnieme, že reklama neinformuje, ale manipuluje, za predaj výrobkov nás podmienuje na konzum alias preprogramováva nás na hedonizmus. Vo výsledku sa nám menia motivačné vzorce a zadratovala sa to do spoločnosti. Mení to tie slobodné oblasti človeka, umenie náboženstvo i vedu. A celá spoločnosť sa ponára do fascinácie matériou a pôžitkárstvom. A tak, ako sa jednotlivec stáva hedonizmom, keď je prehnaný neslobodným, tak to platí aj na celú spoločnosť. Keď tá spoločnosť sa príliš ponorí do hedonizmu, hmm. tak sa stáva neslobodnou. Čiže aj
0: do zrovná sa požitkárstvo. Hej, hej to, je proste,
1: to je reklama. Užite hmm. si, kúpte si toto, slasť a tak ďalej. Hmm. A teraz ten hedonizmus, on sám o sebe nie je zlý, lebo vďaka nemu sa človek individuuje, Ale keď sa preženie, tak je zlý, lebo je to presne to isté ako ako My sme vlastne ako celá spoločnosť niečo ako alkoholici. Sme opojení konzumom a máme na ňom závislosť. A je nám to ťažko vysvetliť, že sme vlastne neslobodní, presne tak ako s tým alkoholikom, ale pritom všetko okolo nás nenávratne ničíme. Ničíme prírodu, vzťahy, tradície, iné kultúry, civilizáciu. Je to presne ako s alkoholikom. Vy mu môžete vysvetliť. Pozri sa, čo všetko sa okolo teba rúca ale on si myslí, že on je vlastne slobodný, lebo si môže užiť. A toto sa nám práve teraz deje vlastne s celou spoločnosťou na západe. My vo všetkých parametroch potom už badáme ten rozpad spoločnosti. a no Prichádzajú práve tie, tie, tie v odbornej literatúre tie názvy, že zánik západu. My si to neuvedomujeme, že zanikáme ako spoločnosť.
0: Ja si spomínam, že pri tej reklame ste vtedy veľmi zaujímavo rozprávali o tom, že ako ona vlastne zmení tie naše hodnoty, ktoré sme uznávali, že, že, že láska... Tomu sa dostaneme či, ešte. To ešte či máte. Ja tak, lebo ja mám furt pocit, že, že to ste zabudli povedať niečo také dôležité. Vidím, že nezabudli. To je v nezabudli. ďalších no, dobre. Čiže,
1: aby sme si dali takú prestavku trochu, tak po prvom bloku, takže ja som povedal, že budeme trošku fušovať do kvopky sno, takže si, dnes... Dnes, si to dnes prirovnáme k, k rozprávke. Totižto v rozprávkach sú ukryté také tie, tie emocionálne vzorce, oni sú vlastne jednoduché. Komplikované to začne byť až spojení s inými procesmi psychickými, čo je povedzme s myslením a tak, s vnímaním. Ale v rozprávkach je tá akoby emocionálna múdrosť vyjadrená v takých tých príbehoch a tam je to také jednoduchšie. A toto, ten archetyp toho zla, ktorý ako využíva hedonizmus v nás, to je pekne vyjadrené v rozprávke o medovníkovej chalúbke. Ten Janko a Marienka, boli jasť ten náš duch a duša, oni sa tak vyberú na tie maliny a tak ochutnávajú, 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 až sa v tom lese stratia. A potom už, keď sa teda zotmie, tak sa stratili v tom lese, nevedia, kde je sever, nevedia teda, tu, nepoznajú tú cestu domov, až sa im tam objaví to svetelko a za ním idú prídu k medovníkovej chalúbke a ten archetyp toho zla využívajúci, ten hedonizmus, ten je ukrytý práve v tom tej relácii o operníkovej chalúbke a zlej ježibabe. Tak si skúsme povedať, no, skúsme si pustiť ukážku a skúsme si to prirovnať k tej
0: reklame. Hm. Tak poďme na to. No, ja som si myslel, že už nám bude hrať nejaká rozprávočka, nejaká konkrétne rozprávka o medovníkovej chalúbke. Vy ste to tak pekne obkecali celú tú, že všetko, čo budeme... No áno, to by sme si chceli pustiť, ale nejde nám to a pritom nám to tu ukazuje, že to hrá a stále nič. Tak uvidíme, že či to teraz pomôže. A teraz nám to hrá.
3: Witajcie v chalúbke v mojom svete, Stratili ste sa na výlete, tak rýchlo stúpte hneďať zaraz, sladučke perníky čakajú na vás, na vás, na vás. Witajcie, detičky, sadajte k stolu. Sladučké perníčky, dajme si spolu, všetky sú len pre vás, tak buďte smeli. Tu u mňa zastal čas, tu už sme v cieli, v cieli. Ich vôňa nesie sa celúčkým lesom, pečiem i den čo preto, len pretože som. Dobrá a priateľská tetuška z hory, ten kto si dá, ten viac nebude chorý. Chorý. Vítajte, detičky, sa k stolu, sladučké perníčky, dajme si spolu. Všetky sú len pre vás, tak buďte smelí, tu u mňa zastal čas, tu už sme v cieli. v cieli, v cieli, v cieli. Vítajte v mojej chalúbke.
0: Toto volá toto bola celkom podarená vec, čo ste tu na nás vyťahli. To bolo zaujímavé. Z reálnej rozprávky o medovníkovej chalúbke. To sa tu to normálne rozprávkovalo?
1: No ešte to... si pustíme ďalšie dve.
0: Že to nejaký muzika Alebo ste si to
1: ukázali, že už malé deti <laughs> na to pripravujeme, ako to je.
0: No dobre, počkajte, teraz by sme zase mohli spreť takú vec, že skôr ako budete pokračovať ďalších tých dielov, tak zase by sme to mohli nejako predkať takovou otázkou od poslucháča. Dobre, tak teraz prišla takáto od Petra, že chcem sa spýtať, či pán Marman neuvažoval o napísaní knihy, kde by zhrnul základné myšlienky zo všetkých relácií. Ja som rozmýšľal nad spracovaním celých relácií do písanej formy vo forme upravených dialógov, ale podľa môjho predbežného testovania už teraz by to bolo na tri knihy a to by neprešlo v žiadnom vydavatelstve. Vďaka za odpoveď, Čiže teda niečo nechystáte? Nejako knížku takú, kde by to bolo tak ucelené, všetko zhrnuté. Ešte, toto.
1: Ešte to nemám celé vlastne. Ucelenie my sme ešte neskončili zatiaľ, len vylanceme 15 relácií, ale um, určite by to stalo za to, mať to nejako tak aj v knižnej podobe, len na to nemám čas, priznám sa naozaj.
0: Takže jedine, nek- kde sa budúčne. sami z nejaký, začnete vydávať. dobrovoľník tak možno, keď dobrovoľník, sa, sa toho chytí nejaký, tak tak to by to vtedy vyšlo. Ja dobre. Tak, poďme ďalej. Vydeme teraz... k relácii kol- kolkátke, ktorú sme riešili. Čiže, zobrali
1: sme si takých prvých 5. 5 o reklame. Teraz si rozobereme ďalších 5, lebo to tak vlastne nadvezuje, že totiž to ono, keď sa povie o tej reklame marketingu, tak to vyzerá, no tak áno, možno to tak ako blokuje tu slobodu trochu, ale tak je to taký negatívny fenomén možno, ale tak zás, prečo by to malo byť zase tak ná, zásadne zlé? No lenže, ako náhle je niekde manipulácia, tak je niekde aj manipulátor. A my by sme mali o tom vlastne vedieť, že tu niekto vo veľkom manipuluje a že tu je teda tá zlá ježibaba, ale my o tom nevieme, lebo média pristúpili na tú hru, že oni sa stávajú obeťou v prvom kroku a naši strážne psi, ktorí by nás mali strážiť, hmm. tak v skutočnosti začali tej Ježi babe jesť z ruky, že vo výsledku oni nás strážia tak, že nás strážia pred tým, pred, pred tých, ktorí im dávajú jedlo že príbeh o tom, ako sa zo strážných psov stávajú nadháňači stáda, alias o systémovej chybe liberálnej ekonomiky, o ktorej nechceme počuť, a o ktorej hovorí už Čomsky, že odoberateľom slúžeb medy nie je verejnosť, ale korporácie. Tak to o tom bolo vlastne tých ďalších 5 relácií. Každá tá ďalšia znela vlastne tak neuveriteľnejšie a neuveriteľnejšie. My sme mali tu akoby koincidenciu, že sa dieli tie nákupy médi, paralelne s tými našimi reláciami. Čiže u nás sa vlastne teraz v posledných rokoch deje presne to, čo sa dialo v amerických koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Kľudne nech si to médiá zistia. Deje sa presne to isté a to je práve nevyhnutný nevyhnutná systémová chyba liberálnej ekonomiky.
0: Počkajte, čo sa To médií. To sa dialo na prelome 1920. storočia v Amerike? Áno.
1: Jednoducho, ako náhle u nás sa udialo to, že po páde komunizmu začali vznikať postupne čoraz väčšie a väčšie celky. Začnú vám vznikať monopoly, kartely a tak ďalej. Proste veľké, veľké korporácie. A tie samozrejme, že siahnú po, po médiách. To je nevyhnutné, veď oni chcú sa presadiť. To je, to je kapitalizmus. Takže to celkom logicky vyplynulo aj u nás po tých zhruba 20-25 rokoch odpadu komunizmu a nástupu demokracie sa toto udielo aj u nás. Že situácia v Čechách aj na Slovensku je veľmi podobná. Uvádzajú sa médiá, teda mena tých oligarchov v Čechách Andrej Babiš, zdenek Bakala, všetinský, u nás Penta, GNT, hovorí sa o Jurajvi Širokom. Uh, niektorí viac otvorení, niektorí menej, ale všetci svorne tvrdia, že oni do, do tých medí nezasahujú a nevidia ten konflikt záujmov ani. No tak sme si to v šiestej relácii teda rozoberali, aké sú teda tie prostriedky majiteľa, uh, ako ovplyvniť tú, relá, tú, tú, tú redakciu tak, aby tam nie sú to, čo považuje za potrebné.
0: A to bola relácia o vplyve vlastníckych vzťahov na tak, manipuláciu v médiách. Čiže
1: hovorili sme si, že ako úpravou strategických cieľov, určením cieľovej skupiny a vôbec tým, či potlačíte investigatívnu žurnalistiku, alebo nie, môžete, na čo zameriate celé to médium, už tým môžete veľa ovplyvniť.
0: No, to ste vtedy hovorili, že, že ak s danou povedzme, vládnou Zostavou so aktuálnou súhlasím, tak budem médium ťahať skôr do bulváru. a Aspo- Ak, Ak nesúhlasím, tak, tak investigatívne, investigatívne, investigatívne budem riešiť. Čiže si to predstavte takto, že keď je pri moci, aby sme to lepšie pochopili, uh, ja neviem, Robert Fico, tak bude uh, denník Sme extrémne investigatívny a bude vyťahovať samé kauzy. Keď sa dostane k moci Iveta Radičová, ktorá je pravicovo nastavená, podobne ako denník SME, tak skôr bude prehliadať tie... tie samozrejme neurobi
1: sa to buď tak, alebo tak. Ale teraz nemusíme to rovno na, na, ja, na, viem, na som SME, ale nejaký príklad, nejaký jednoducho to vidno. To... Uh, druhá vec je, samozrejme, dosadí sa management lojálny, to považujeme za samozrejme. Systém odmenovania, nastaví sa organizačná štruktúra. Na pár kritických bodov sa na špinavú prácu sa...
0: Ľudia bojalní
1: ľudia. Ale aj v tej kultúre tej firmy, v systéme hodnot, procesoch, štýle riadenia v systému odmeniovania vo veľkej väčšine tých procesov, ktorá je neverbalizovaná vo zvykových úzusoch, tam sa to vlastne celé nesie. Lebo ten, ten, ten manažment z hora to tam vnáša. Ale dá sa ísť aj samozrejme na te, v tej práci s tými redaktormi. Tam sme si spomínali práve tie diskumy psychologické na konformitu a na poslušnosť. Mhm. Čiže šerif Ash Moskovič, Mildrem Hoffling, to sú také klasické experimenty zo so sociálnej psychológie. Vo výsledku sa potom nesia na chlebodarcov minimálne, čiže na majiteľov v prvom rade, alebo na spriaznených politikov, alebo na inzeretov a tak podobne. No a Mčomsky to opäť nazýva, že reklama je vlastne až prideľovanie licencií na podnikanie. Čiže to sme zase nevymysleli my nič nové. Že ané koleso. Je to známe, čiže média ako prostriedky. No a čiže potom
0: inými slovami hovoríte o tom, že médium, ktoré má príjmy z reklamy, nemôže hovoriť o sebe, že je nezávislé.
1: No, o tom svedčia práve tieto relácie. Niekto totiž to tú reklamu dáva. Mhm. Potom vo výsledku ona sa stáva Médium, ktorého odoberateľom je inzerent.
0: A ten, kto dáva peniaze, je v danom médiu nekritizovateľný. Tak. Hm?
1: Čiže uh, jednoducho tie, tie uh, elity, alebo oligarchovia
0: uh, radšej volím názov oligarchovia, alebo elity to vyzerá ako... Keby si niečo zaslúžili, nie? no. že úctu, alebo niečo podobné. Tak
1: my sme potom dve relácie vlastne skúmali tie motivácie. Opäť psychologicky... Um, skúmali sme ten priemysel, že ako je organizovaný a aké motivácie ľudia v ňom majú. Že v siedmej relácii sme prechádzali, že kto sú tie elity u nás, sme si rekapitulovali, že tú nástupnícku pozíciu práve tej štátnej bezpečnosti, um, prešli sme mečiarovskú privatizáciu z vypredaj štátneho majetku, ificov socializmus s návratom starej gardy, um, Pýtali sme sa, že ako sú na tom eticky. To bremeno minulosti je žiaľ také, že čest výnimkám, ale uh, je teda dosť zlé. Nesú si bremeno minulosti, častokrát sú to schopní ľudia, ale po morálnej stránke oni vlastne nevidia nič zlé na tom, čo robia. Na druhej strane musíme povedať, že sa to zlepšuje, už sa dnes nedá robiť to, čo kedysi. Na druhej strane, ale musíme zase povedať, že v tých vrchných úrovniach je to, čím vyššie a čím sú väčšie tie celky, tým ťažšie je to vlastne postihovateľné a aj dohliadateľné. Vlastne prísť z toho žurnalistického hľadiska popísať tú korupciu niekde na spodných úrovniach je oveľa jednoduchšie ako práve na tých vyšších. A to sme si hovorili, že, že tohle to je vlastne akoby tá, tá časť, tá a to, že Gorilla, ale my sme si hovorili, že keď sa dôležité je pozrieť sa do sveta, že ako to je vo svete, sme si hovorili, že toto sú naši národní hráči, ale že sú aj nadnárodní, kontinentálny, ale že sú aj globálni. lebo tu prebieha taký proces tej dinosaurizácie, že síce ťažký konkurenčný boj, to vidno v obchodnej terminológii, ktorá je bojová, ale... A tie neustále požierajú tých malých. Malí sú vytlačaní do nových oblastí biznisu. Týmto vznikajú veľké agresívne zvieratá s obrovskou silou. A tam vlastne popísať tú korupciu vlastne úplne v tých horných úrovniach týchto, týchto nadnárodných spoločností, to je ešte ťažšie. A nemyslíme si, že tam teda nie je tá, 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 tá korupcia a nie nekále práve preto sme to vlastne skúmali my z psychologického hľadiska. Hovorili sme si o tzv. nárazníkoch, že tam neustále pribúdajú tzv. nárazníky, kde vlastne akoby zanikajú bariéry, aby sa konalo neeticky. Čiže hovorili sme si, že keď prebieha monopolizácia trhu, tak tá je zlá preto, že v konečnom dôsledku len niekoľko ľudí, málo ľudí potom rozhoduje, o veciach a tí sa dohodnú. Preto sú aj protimonopolné úrady. Ale treba si uvedomiť, že globálne monopóly, že žiadna krajina dnes nechce zrušiť. To pekne vidno, lebo jej to dáva konkurenčnú výhodu proti ostatným. Toto je vlastne nová, nová situácia, ktorú si treba uvedomiť pri globalizácii a demokracii, že kedy si boli, vôbecme, antimonopolné tak mm-hmm. ako praktiky, nasadzované na, na korporácie, ale my tu máme dnes globálne monopoli a zrazu tie nemajú oponenta.
0: Čiže neexistuje niečo ako globálny antimonopolný úrad. Presne, nie, tak, že niečo presne tak.
1: A tie jednotlivé krajiny to používajú v konkurenčnom boji s ostatnými krajinami a preto ich to nechcú zrušiť a to je, to je veľmi zlé. A keď má niekto globálny monopol, tak on čomu zabráni robiť? Proste nekalosti. Ale je tu vzdialené spôsobenia akcionárovi z Ameriky, je osud ľudí v Thajsku, úprimne ukradnutý. To je tá anonymizácia. Spomínali sme Apple, medzičasom sa zase ukazuje, že, že ako ťažké je vlastne ustriehnuť, aby tie výrobné procesy, ktoré Apple má s obrovským ziskom v Amerike, sa pozrieme do Číny, raz najnovšie BBC medzičasom vlastne urobila dokument o tom, že tam tá vzdialenosť spôsobenia, to je nárazník. Hovorili sme si, že tá koncentrácia kapitálu, ak je príliš veľká, tak to vytvára podúbie pre kupovanie politikov, kde politik môže dostať peniaze, že do konca života už nemusí nič robiť. A pre preto korporácie tá si to ani nevšimne. Čo tam je taký tá klasická čierna zóna klientelizmu vo verejnej správe, verejné zákazky, dotácie a tak ďalej. Ale sú aj šedé. Dumping, zníženie noriem Neúprava alebo derová úprava zákonov, noriem a vyhlášok, certifikácia, to si nemyslíme, že, že sa to nedeje, to treba tiež rovnako v tých, tých korupčných monitoringoch zohľadňovať. Potom je akože bielá zóna, spájanie závislých sektorov, medzisektorové vidieranie, to je ten nárast jednoducho. Vidíme to už aj u nás a vidíme to aj vo svete. A potom, ak takýto koncentrovaný kapitál má možnosť vlastniť alebo financovať médium, tak mu vzniká obrovské pokušenie, že ovládne ovplyvnenie verejnej mienky, či už cez priame vlastníctvo alebo cez, nepriamo cez reklamu. Potom vo výsledku na tej špinavosti tých korporácií a finančných skupín nemá kto príz, lebo sú príliš vysoko, príliš obrovský kapitál, príliš ľahko si kupujú politikov príliš ďaleko vo svete po že a aj ten novinár vlastne zrazu je príliš malý na to, aby to vlastne postihoval na tých najvyšších úrovniach. Čiže tie pokúšania smerom k sociálnemu inžinierstvu sú veľké, popisovali sme si to podrobnejšie v tej 7. relácii. Vo 8. sme prechádzali potom k organizácii toho biznisu a tu sme sa opierali o tvrdé empirické dáta, spomínali sme si Gladfilderovo štúdiu je o tom TEDxová prednáška, ale lepšie pozrieť si ten pôvodný materiál, ktorý si položil otázku, aké je celkové rozdelenie moci aliask toho vláda svet. Skúmal 43 tisíc medzinárodných korporácií z databázy Orbis. Mimochodom tú istú databázu používajú, používajú európske orgány na, mani, na monitorovanie do toho, kto vlastne je odoberateľom eurofondov. Čiže to je tá istá databáza. On hovoril, že 35 spoločnosti vytvorí 95 obratu v medzinárodnom biznise, 737 top akcionárov kontroluje 80 hodnoty medzinárodných korporácií, sú to hlavne finančné inštitúcie zo Spojených štátov amerických a Veľkej Británie, 146 top akcionárov kontroluje 40 tržnej hodnoty korporácií. Stupeň kontroly je veľmi extrémny podľa akýchkoľvek štandardov. A hovorí, že veľké prepojenie hráčov v jadre môže znamenať značné systémové nebezpečenstvo pre svetovú ekonomiku. Zvlášť teda mm. po finančnej kríze.
0: Že tam sa to najlepšie ukázalo.
1: No, tam sa to pekne ukázalo. My sme si vyhmatli jednu spoločnosť, napríklad Barclays, ktorá má len v tých aktívach, aktívach 2,4 bilióna amerických dolárov. Sme si hovorili, že to je. Keby sa to v pasatoch vyjadrilo, tak sa to 244 rokov vyrába u nás v Bratislave. 90 vzdialenosti na mesiac by sa tými pasatmi sa mohlo vydláždiť. Uh, hovorili sme si ale, že tie aj v tej organizácii tých firiem vlastne prichádzajú k tým nárazníkom, že kedy si to bolo remeslo, potom vznikli SROčky, akcie v spoločnosti, burza cených papierov, národné firmy. Tam všade sa vlastne tí ľudia strácajú, pretože pracujú pre firmu, ktorá je vlastne na spleťov firiem s pohyblivými podielmi vlastne nevedia pre koho. Väčšina ľudí dnes nevie pre koho pracuje. To pokušenie vlastne ukradnúť je dnes veľké. Vlášť, keď tie výsledky tých, tých nadnárodných firiem z burzy sú potom v médiách a kde tam tá cena akcii sa odvíja len od toho zisku vo výsledku sme, ako v tej motivačnej štruktúre, keď sme to skúmali, tak sme hovorili, že my sa dnes strácame v komplexnosti toho súkolia. Máme anonymizáciu vzťahov, silnejúci egoizmus a to celé začína byť orientované na zisk v priemysle, ale toto celé si treba uvedomiť. To patrie aj, aj na tých finančných hráčov, čiže od tých finančných hráčov, o ktorých hovorí Gladfelder, tak... Sme si skúmali, že ako oni majú motiváciu tých top v ktorí ktorý riadia medzinárodný obchod. Na ne platí tieto samý nárazník psychologicky, že tam je veľké pokušenie vlastne prekročiť tie etické šta- ako bariéry. A celé je to potom o tom zisku, lebo na to je to orientované. No a rozoberali sme si to aj špeciálne pre banky, ako banky pracujú s hodnotou. Že to už nie sú len úschovne usch- cenných kovov, a tak ďalej, ale že vlastne sú to nezužiť investičné fondy, kde sa nasadia na požičky úroky a vzniknú vlastne predpoklady pre infláciu. Pomáhajú im v tom výrazne centrálne banky. Vo výsledku je potom jediné kritérium posúdenia uverovania investícií len zisk. Čiže zisk, zisk, zisk v závere v tej by sme si to chceli zrekapitulovať v tej, v tej motivácii tých firiem, tak náša gorila teda kradne dosť okato, lebo je blízko relatívne, a ešte ju vidíme, aj keď sa učí od západu a sofistikuje sa rokom čo rokom. Ale západné oligarchie vytvorili zložitý mnohostupňový systém dehumanizovaný, v ktorom sa v ktorom je všetko orientované na hombu za ziskom a ten človek je tam čoraz menej a menej podstatný a oboje siahnu po médiách, aby svoj zisk dosiahli. To vyplýva z ich motivačnej štruktúry. Proste psychológia v tomto smere nepustí. No a teraz, keď už vlastne tie médiá sú ovládnuté práve tými oligarchiami, tak vidno, že vzniká to pokušenie pre to sociálne inžinierstvo a pre programovanie. My sme si najskôr ukázali teda to programovanie, ako prebieha v praxi, že sa nám menia odnoty. Ukazovali sme si to aj v 9. a 10. relácii opäť dosť podrobne. Ukázali sme si to nakoniec na príklade značiek, že značka, kedy si bola výsledkom kvality, ale už vlastne to ani tak nie je pravda, zase to treba vnímať ako trendy, že už to nie sú ani skúsenosti, ani parametre, ale výsledkom je vlastne pôsobenie reklamnej kampane. Kedy si, keď bolo niečo kvalitné, potom bola to bola časom značka značka sa rovnala určite kvalitné. Včera to bolo tak, že ak je niečo značka, tak je to asi aj kvalitné. Hm. Ale už to začína byť obrátené, že taká ozalita, že kúpuj značku, aj keď vieš, že je to vlastne nekvalitné. My platíme ako hlúpi za značky, pričom pomery cena výkon dopadajú pre značky žalostne v tých porovnaniach. A hovorili sme si, že sa to preprogramováva, že značka dnes už nie je teda ten, tá pečať kvality, ale de facto sociálny status. Že nakoniec zostane len ten jediný argument, že ja to kupujem kvôli tým druhým. No a čiže najskôr bola značka ako výsledok kvality, potom do toho vstupí programovanie, značka sa nasycuje fiktívnym emocionálnym obsahom, pričom sa rozpája tá väzba medzi značkou a kvalitou. Na konci slepé poslušné stádo, ktoré je, ktoré kupuje značkové vlastne hlúposti a robí to vždy kvôli tým iným. Čiže vlastne nevie prečo. A podobne je to s celebritami. Kde na začiatku tiež kedy si boli osobnosti, ktoré niečo dokázali. A potom do toho vstúpilo programovanie. Osobnosti sa v médiách nasicujú fiktívnym emocionálnym obsahom. A opäť sa rozpája tá väzba s činom.
0: Fiktívny emocionálny obsah, to znamená, že tie sa, už sa, už sa
1: len ako keby ľuďom na obrazovke len pripája niečo, čo majú reprezentovať, že sa robí okolo nich reklama. PR. Čiže na konci je slepe poslušné stádo, ktoré vlastne následuje prázdne mediálne vytvorené celebrity, ktoré nič nedokázali, vytvorili ich režisér nejakej reality show vlastne, veľkej, ale hlavne, že majú na sebe ponalipenú kopu značiek tak toto je s módou, s umením, so zdravím a tak ďalej. Opäť to treba vidieť ako trend, ale nám sa tie hodnoty menia. Osobnosti sa stavujú značkami, teda celebritami, kvalita, značkami a tak ďalej. No tu sme si hovorili, že, tu, že aha, tu vidno šablónu, že výsledkom programovania je, že na konci je vždy to slepe poslušné stádo, ktoré už vlastne ani nezaujíma, že že ako žije, ono chcel žiť, tá slasť. A spoločnosť ponarilo do, do slasti. A, ale je tam aj pár ľudí, ktorí na tom zarábajú. Sú tie oligarchie. A v dôsledku tým oligarchiam títo ľudia si uvedomujú, že im vyhovuje, keď tá väčšina je namotaná, zmanipulovaná a de facto hlúpne že to je nevyhnutným dôsledkom tej manipulácie na začiatku vyzerajúceho ako neškodný sociálny jau, ale tam je nevyhnutne zakodované to, že tam je to sociálne inžinierstvo, tým oligarchiám, čím účinnejšia tá reklama bude, tým viac im to bude vyhovovať a tým väčší bude zisk, ktorý im bude z toho plínuť a tým budú viac a viac robiť veci, aby sa to nezmenilo, aby to tak zostalo hovorili sa, že takto vzniká systém, že najskôr vznikol nevinie, že začnete sa pripomínať, hej, to, kedy si reklama. Potom využijete psychologické poznanie z behaviorizmu a začnete ľudí podmienovať. Potom zistíte, že už to musíte robiť, lebo je to otázka prežitia na trhu a ešte robia to všetci. Ešte si
0: pripomeňme to slovičko podmienovať, znamená čo? Že, im... že,
1: že to vy neustále ten výrobok spájate s tými emóciami a robíte to dokola.
0: Čiže, čiže práci prostriedok rovná sa šťastná rodina.
1: Tak, prací prostriedok rovná sa šťastná rodina, tak toto opakujete stále dokola a je to vlastne psychologické podmienovanie. Oh,
0: toto je no, že sa vám to zadrátuje tam. V,
1: Toto sa využilo práve, ono sa to objavilo na začiatku 20. storočia v psychológii, v 20. rokoch sa to začalo robiť v USA. Amerických. V, 30. v 30. sa to už robilo masovo. Normálne na základe vedeckých výskumov začali húst do, 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 do tých ľudí. Lebo už vedeli, že to funguje. že to, vedeli, že to funguje, Keď práve keď vám ten Emil pálil, že rozprával o tom Pattersonovi a o tom olovnatom benzíne, tak v tých 20. a 30. rokoch sa to začalo využívať. Už tam boli tie billboardy. A, respektíve ako obrázky. Neskôr billboardy. Čiže e, začnite sa pripomínať, začnite využívať psychologické poznanie potom to už robia všetci, potom to príde, že tak ako prichádzam viac a viac kanálov, noviny, rádio, televízia, internet, mobily, okuliare, hodinky a tak ďalej, je to čoraz účinnejšie a účinnejšie, a tým viac to do nich šijete a šijete, potom v istom momente zistite, že rúlia s reklamy blbnú, lepšie povedané reklamou sú manipulo- manipulovateľní a pri plošnej reklame sa to zgeneralizuje a sú vo všeobecnosti manipulovateľnejší viacej, sú citlivejší na manipuláciu, prídete aj na spätnú väzbu, že čím sú viacej zmanipulovaní, tým lepšie účinkuje reklama, systém sa začne posilovať sám a ešte vy pritom zarábate. Čiže môžeme, môžete dokonca povedať, že ľudia si začnú platiť reklamu na zbobnutie samých seba, lebo tým, že platia tie tovary, platia si tú reklamu, tá ich ohlupuje a oni si potom viacej kupujú. Čiže to sme si nazvali, že to je také perpetuum mobile, lebo najskôr vložíte malú energiu, kapitál, rozbehnete stroj, reklamu a priemysel, a potom to už ide samo.
0: No a t- teraz neviem, či sme my na to odpovedť vtedy dali, alebo či ma to len teraz tak napadlo. A teda, že cieľom je vyťahnuť z ľudí peniaze, alebo cieľom je mať ohľupnuté stádo ľudí, ktorí manipulovať. No, najskôr
1: je cieľom pre tie oligarchie vyťahnuť tie peniaze. Uh-huh. Hej? Lebo... Ide o zisk. Preto sme si pozerali tú štruktúru toho priemyslu, preto sme si podrobne skúmali tie motivačné vzorce. Ide o zisk, priemysel je hierarchizovaný, na vrchu stojí finančníci. Finančníkom ide o zisk. Ide o vyťahnutie peňazí z ľudí. Ale potom v istom momente, keď sa to mobile rozbehne, to vy zistíte, že vám to vlastne vyhovuje, keď tí ľudia sú takto manipulovateľnejšie, že vy vlastne pod rúškom toho, toho, toho podmenovania, že vy tam môžete pridať rôznu agentu a vy môžete začať tú spoločnosť viesť nejakým smerom. A o tom boli práve tie ďalšie relácie. My sme si ešte potom na záver tej desiatej toho bloku skúmali, že kto vlastne zvedie tú západnú spoločnosť. Či sú to politici alebo finančníci tam sme si povedali, že tí politici potrebujú peniaze každé 4 roky. Stále sa menia, nič nemajú isté. Sú volení a preferencie sú vrtkavé. Ich motiváciou je byť oblúbený a na to potrebujú peniaze aj pred voľbami, aj po voľbách. A naopak finančníci majú peniaze, sú stále tí istí, dobre hierarchicky organizovaní, majú klany, ťahajú nitky v priemysle, riadia si svoj biznis, všetci sú zadlžení, občania, firmy, štát. Nikto ich nevolí majú motiváciu, zisk, bez ohľadu na prostriedky, dlhodobé sú k tomu kalený systémom. Takže sme si hovorili, že ten vzťah je asymetrický že tam nemôžu vlastne tí politici. Potom sme si aj vymenovali tie prejavy nadradenosti finančníkov nad politikmi. My si hovorili, že všetci sú nezadlžení, že odkazaní na tých, politi- na, na tých finančníkov. Ľudia, firmy, vlády, všetci. A ešte sme všetci presvedčení pod flivom médií, že aké je to pozitívne vlastne. V Európe sú obžalovaní rovno vrcholní politici s korupcie. V Spojených štátoch sme si skúmali tú morálku na najvyšších úrovniach biznisu. Tam stačí povedať len tie uh, bankroty a mená ako Enron, Medov, Lehman Brothers, Worldcom, Fannie Mae, tá kríza jednoducho ukázala, že tam to rozkradanie bolo systémové, to je to proste zkrátka systémová vada liberálneho kapitalizmu, ktorý je neriadený, preto je rozpad morálky. Systémový nie je to ojedinila záležitosť a tí biznismeni nebudú rešpektovať nekorumpovanie politikov. Tá finančná kríza ukázala realitu. Banky boli pôvodcovia krízy, dopustili sa vlastne zločinu. Za tým bola celá tá chamtivosť. Vedeli to. Ale sú príliš veľké, aby mohli padnúť. Ich moc je zkrátka gigantická. Pritom namiesto toho, aby boli zoštátnené, demonopolizované, rozsekané, aby sa to neudialo, svedčia o tom, sám ten Gladfelder to hovorí, že tie systémovne rizika sú obrovské. Namiesto toho, čo sa stalo, Namiesto toho sa stalo, že sa urobili stre, stres testy a dostali príkazom, že, sa, že ich kapitalizácia sa musí zväčšiť. Če presný toho. opak toho, čo Nami. malo byť poučenie z tej krízy.
0: Čiže miesto toho, aby nie zodpovednosť za to, čo spôsobili, tak dostali ďalšie peniaze. Jedna vec je
1: zodpovednosť, že, že to vlastne nikto nebol poriadne obžalovaný, ale že to sú bezstresný, ale druhá vec je, že sa malo urobiť systémové opatrenie, že to riziko malo rozložiť. Nie. Ono sa ešte znásobilo. Samozrejme, že sa to mediálne predalo, že, že to je vlastne preto, aby sa to nezopakovalo, ale vo výsledku tá dinosaurizácia ešte viac pokročila. A pokročila aj tým, že...
0: Čiže sa to ešte viac centralizovalo? Ako eš, tak? Ešte
1: viacej sa, sa skapitalizovali tie banky. Čiže ich kapital, s ktorým disponujú, je ešte väčší. Mhm. Či inými slovami, že sú príliš veľké na to, aby mohli padnúť, tak čo ešte sme väč- urobili, sme ich ešte zväčšili. Ve, aha, ešte sa a politici nám zôvodnili, že, že teda oni nemôžu padnúť, že naopak, že my musíme prebrať tie dlhy. my sme na seba zobrali tú spotrebu, my sme sa zadlžili, im sme požičali za, ako peniaze, oni sa vlastne odložili. a tým pádom sa vlastne stal zločin, nikto nie je zodpovedný a ešte, o, ešte dostali za to peniaze ako pôvodcovia tej krízy. Takže toto je výsledkom prejavu nadradenosti finančníkom nad politikmi. Politici v skutočnosti za nich kopu.
0: Čiže že toto je dôkaz nadradenosti, to sa dá inak preložiť aj, že toto je dôkaz toho, že v skutočnosti nevládnu politici ľuďom, ale vládnu finančníci. Vládnu finančníci.
1: Reklama Zhrnúť keby sme chceli tento druhý blok zhrnúť. Reklama nutne vytvára sociálne inžinierstvo, lebo kde je manipulácia, je manipulátor. Záujmom manipulátora je udržiavať masy zmanipulované, vedieť o peniaze a zisk. Manipulácia je nielen plošná, ale aj dlhodobá a systematická. V konečnom dostatku sa kúpia médiá či už napriamo, alebo cez reklamu. A teda niekoľko základných tých princípov, keď dáte dohromady, tak vám z toho vyjde, že najskôr je tá koncentrácia priemyslu, tá dinosaurizácia. Že sme v situácii, kde pár ľudí je pár ľudí, ktorí sa pravdepodobne poznajú, v ktorých rukách je celosvetový obchod, sme si zanalizovali ich motivácie, je tam proste ten zisk a systémová chyba. Tento biznis použije svoju moc a ovládne politiku cez peniaze a massmedia, či už cez tvrdé alebo meké metódy. A sú to finančníci, čo ovládajú biznis.
0: A tie tvrdé a meké metódy, aspoň vymenujte, že čo patrí kam? Medzi tvrdé čo?
1: Tvrdé je normálne práve tá korupcia, meké je pôsobenie cez médií. Že... Mhm. A to sa tiež začína u nás diať, že už sa len akoby pohrozí, že aha, zajtra môže vysť takýto článok, a to už, ani nie, to, už ani, nie, nie, to už ani v korupcii nezachytíte, že nastala korupcia. To je len hrozba. Aj. To si práve ukážeme v tom ďalšom bloku, že finančníci ovládajú biznis, ten ovláda politiku a médiá, finančníci riadia západné krajiny. Manipulácia reklamov plus extrémna koncentrácia moci plus motivácia na zisk je, že keď máte v rukách to konzumné perpetuum mobile, Manipulujete ľudí, ktorí viacej kupujú, tým pádom ich viacej manipulujete. Manipulujete ľudí, oni viac hlupnú, a tým pádom ich môžete účinnejšie manipulovať. Roztačate ten stroj čoraz väčšími obrátkami s každým tým nárastom tých dinosaurov a oni si pritom myslia, že sú slobodnejší, lebo im to predáte tak, že sloboda je užívať si a mať na výber čo najviac možností slasti a nákupov. Toto je sociálne inžinierstvo, toto už začalo proste dávno fungovať. No a keď si to, toto dáte dohromady, že koncentrácia mozg plus sociálne inžinierstvo, tak dostanete dobytie západnej civilizácie. Lebo keď máte gigantickú finančnú moc, globálnu svetovú, ohľadnete celý priemysel a medzinárodný obchod, máte pod vplyvom mienkotvorné svetové médiá cez reklamu a média manipulujete a olupujete masy a máte motiváciu k zisku, potom ovládnete politikou, tým dobijete celú tú západnú civilizáciu. Čiže tým sme sa dostali ako keby z toho akože neškodného fenoménu, ktorý je ale neškodný akože len preto, lebo médiá o ňom neinformujú, vlastne do pozadia celého toho riadenia tej spoločnosti pri pri tých extrémnych koncentráciách kapitálu a extrémnych prostriedkoch manipulácie, čím viac kanálov, tým extrémnejších, tak sa dostanete vlastne ku, sme si to nazvali, ku Godzilla. Dali sme si to do protikladu s našou lokálnou gorilou. No a teraz sa môžeme zase vrátiť k tej rozprávke. Čiže náš slobodný v úvodzovkách a demokratický svet nie je ani slobodný, ani demokratický, to je opäť v trendoch z väčšej časti, z veľkej časti už je to fikcia, treba sa reálne zamýšľať nad tým, že či náhodou nediverguje, že všetkým tým obhajcom liberálno-ekonomického prístupu by sme odporúčali si položiť otázku, či náhodou to nediverguje, lebo tie rozdiely medzi ľuďmi sa prehlbujú bohatý, bohatnú geometrickým radom Nezastavila ich kríza, to len urýchlilo bohatnote. Systém požiera stredn- strednú vrstvu. Na je narastajúca skupina chudobných z novodobých otrokov, lebo tí sa stávajú nadbytočnými, lebo robotizácia, automatizácia, elektronizácia, skrátka zvyšovanie produktivity neustále tých ľudí dole, vlastne ako keby dáva bokom spoločnosti, a oni sa stávajú nadbytoční, ale aj ja s novodobými otrokmi. A vo výsledku tá rozprávka je o tom, že tam je tá Marienka, to je tá duša, tá emocionalita, ktorá otročí. Sme ako tá opica, ktorej ukážu banána, ona šlape na bicykli, lebo je k tomu od narodenia vychovávaná. Tým sa vytvoril systém, z ktorého nie je uniku. No a náš duch, čo by tá myšlienková zložka, tá je vlastne v klietke, musíme sa mentálne zaoberať materiálnymi vecami, nie, nie, nie tým, čím by sme chceli, ale tým, čím nám niekto nalinkuje. Nemáme čas na dôležité veci. To sme si ukazovali, že dôležité veci sú tie, ktoré si na konci života kladieme ako otázky, že čo sme mali urobiť a to sú hlavne vzťahy a seba, aktualizácia. To práve neriešime, čiže nemáme čas na dôležité veci, lebo musíme makať, sme zatvorení v klietke. Takže skúsme si položiť, pustiť druhú otázku, druhú kašku z tej istej
0: rozprávočky Perníková chalúbka.
4: Ráno sa prebudili v chalúbke. Marienka na starej rozheganej posteli a Janko v kúte v drevenej klietke.
5: Sestrička, kde to sme?
6: V tom domčeku. Vidíš, nemali sme z neho jesť tie perniky.
5: To je zvláštne. Všetko je tu perníkové. Steny, stôl, stoličky, posteľ a... a pozri, tam na stene je perníkový obraz. A... a tam perníkové hodiny a aj s perníkovou kukučkou.
6: A tu sú zas perníkové taniere a poháre. A perníkové vedro s perníkovou... Nie... Voda je naozajstná.
2: Aj,
5: aj pec je tiež naozajstná. A obrovská.
6: Vyzerá ako nejaké otvorené ústa.
5: Mhm, fakt. Ústa, čo papajú súrové cesto a vypadávajú z nich upečené perníky.
6: A naozajstná je aj lopata.
5: Aj klietka je drevená. A pevná. Poď mi pomôcť. Otvoríme to a ideme domov.
6: Nejde to.
3: Veru, nejde.
6: Zbytočne sa
3: namáhate. Nikdy, nikdy, nikdy to neotvoríte.
6: Kto ste, teta? Ja? Ja som ja.
3: Pečiem perníky v tejto krásnej peci. A bývam tu. Vítajte u mňa.
0: No, pán Marman, tak my už sme v tej pernikovej chalúbke, tiež tam sme? My
1: sme, sme v moci Ježibaby, aliás moderných vládcov sveta, nadnárodných finančných megaoligarchov, o ktorých sa vo Forbese nedočítate. Už, už na tých našich oligarchoch vidno, aký sú mocní
0: ale to je, oproti tým Ale to je o, dve, o dve
1: kategórie nižšie. No a aby sme si ukázali tie konkrétne ukážky, hm. že ako sa tá uh, nadnárodná moc uplatňuje, aká je ona vlastne sofistikovaná, tak o tom, o tom boli tie, tých, tých ďalších 5 relácií. Media nám o tej o tých megaoligarchov nepovedia, lebo im jedia z ruky, lebo nás vlastne pre nich strážia. Realita je taká, že bohužiaľ sa stávame nadbytočnými, lebo robotizácia, automatizácia, elektronizácia, lebo zvyšovanie produktivity, stroje, vedia robiť stroje. A tá, to, tá produktivita, ako sa zvyšuje, tak len koncentruje to bohatstvo nerovnomerne a ten systém diverguje. My sa pozrieme na In, to, ako...
0: To, inak to diverguje slovíčko to, čo znamená Diverguje,
1: to je matematický výraz, kedy nejaká hodnota začína len stúpať, stúpať, stúpať a odchádza čoraz rýchlejšie a rýchlejšie do, do nekonečna. Že aj ten nárast toho bohatstva de facto sa zrýchluje a tí bohatší sú čoraz bohatší a čoraz rýchlejšie bohatnú a tí chudobnejší sú, sú chudobnejší. Ono u nás na západe sa to tak nespozná. Až tak...
0: Nie je to až také okaté. Nie je to až
1: také okaté, ale, ale v tých rozvojových krajinách tam je to badať veľmi. Skúsme sa teda pozrieť, ako prebieha to uväznenie a zotročenie.
2: Uh,
1: tie médiá nám ponúkajú marketingovú pravodu. V tej jedenástej sme si hovorili o tej kolonizácii Godzily že všetky národy sú magicky priťahované slobodou, slobodné krajiny sú vlastne morálne, morálne povinné podporovať demokratizačné snahy vo svete, premieňať ho na slobodný svet. Neslobodná kultúra sa rozpadne najskôr vnútorne hodnotovo a potom sa začne rúcať aj ten starý režim neslobodný, príde revolúcia, prvé opojenie slobodou v detské choroby demokracie. Preto treba už hneď od začiatku tým oslobodeným národom podať pomocnú r- ruku a rýchle ich začleniť do medzinárodných štruktúr spoločenstva slobodných národov. Keď sa takto demokracia upevní a zapustí korene, osloboden- oslobodené národy po prvej generácii sa stanú stabilnými členmi toho spoločenstva. A samozrejme, že ľudia sú priťahovaní slobodou, Samozrejme, že keď vy im ponúknete takúto marketingovú, perníkovú ilúziu slobody, tak oni za ňou aj pôjdu. Ale teraz si treba uvedomiť, že, a to opäť treba predložiť ako argument tým zástancom, tým, tým liberálnym ekonomickým princípom, veď práve v tej, v, tej, v tej ekonomike platia nekompromisné ekonomické pravidla. Čiže keď tie niektoré národy pomáhajú, niektoré krajiny pomáhajú inými, Iným, akože maturisticky, si treba uvedomiť, že tam ale zároveň platí tá ekonomika. To je, kto vyrába, ten má zamestnanosť. Kto vlastní, ten má skutočnú moc ekonomickú. A tu si treba uvedomiť, že tie vyspelé krajiny sú v skutočnosti v konflikte záujmov ekonomickom. Na jednej strane majú pomáhať, na druhej strane vo vnútri tie korporácie čelia aj ekonomickým príležitostiam, ktoré jasne, že využijú, kde tá moc, ktorú majú, samozrejme, že ju využijú bez zbytku. Čiže, čiže v skutočnosti ten konflikt záujmov rozhodne o tom, že čo teda zvíťazí tá akože altruistická pomoc, že my, sa, my ponúkneme tú demokraciu a po, podáme pomocnú ruku, alebo zvíťazia tie naše firmy, ktoré majú jasné pravidlá, kto vyrába má zamestnanosť a má zisk a ten potom môže rozdelovať dividendy. A, ale aj tí, aj tí politici potom demokraticky nemajú na výber, lebo veď oni musia podporovať tú zamestnanosť a tie parametre a budovať tú ekonomiku, lebo keď nie, tak v tých voľbách by nemierali. Veď toto je práve demokracia. Veď toto je kapitalizmus. Či čo sa uplatní z týchto dvoch princípov? Pomocná ruka alebo kapitalizmus? Odpoveď je, že demokracia je jedna vec, ale biznis je biznis. Že vo výsledku prebieha kolonizácia. Briti s Američanmi sú dvojtandem, preto tie... väčšina tých spoločností, týchto bakcionárov sú britské, hlavne americké finančné firmy. Sú, Briti sú americká kolónia, ale aj kolóna v Európe a Európa je vlastne vazal. Celý T-tip, ale aj tá nová transatlantická dohoda je len ďalší krok tej kolonizácie. Je to de facto ešte uše uviazanie obojka.
0: Ale ak vás trošku môžem pristaviť, že, že čo ste povedali, že, že čiže tu sa hovorí, že prinášame vám slobodu... Sloboda rovná sa teda demokracia a prinášajú nám túto slobodu a demokraciu vždy to vanie zo západu, tam niekde spoza Atlantiku, teraz to zavanulo napríklad na Ukrajinu, tam sa k tomu samozrejme dostaneme, ale vy hovoríte, že, že teda nie sú v tom tie čisté úmysly len rozšíriť tú slobodu, demokraciu, aby sa ľuďom ľahšie žilo, ľahšie dýchalo, ale že vždy ten, kto prichádza, ako by ten osloboditeľ, ten, ten, ten nositeľ tej slobody, že on ako keby si za tým koníkom ťahal na voze aj svoje firmy, ktoré tam rozmiesni a ktoré v konečnom dôsledku nerobia to, že ľuďom dajú slobodu a neviem čo, niečo, ale že len z ľudí začnú vyťahovať peniaze a on bude ešte bohatší, neviem, takto som to nejako pochopil.
1: Preto sme si analyzovali tie motivačné štruktúry. Samozrejme, že tam dojdú tie západné firmy. Samozrejme, že to tam celé skúpia. Samozrejme, že chcú zarobiť.
0: No dajú ľuďom peň, robotu, budú mať no. ľudia peniaze, ktorí predtým peniaze nemali.
1: Tak si položme otázku. Teraz konkrétny príklad s tou Ukrajinou. Celá zničená. To je vlastne bankrotujúca krajina. Už dávno by zbankrotovala. Funguje len na požičkách. Samozrejme, že tí nasadení ministri financií a hospodárstva a zdravotníctva, ktorí sú, že cudzí, štátni príslušníci. No to nie sú Ukrajinci, no. Tak čo urobia? To je, jedna otázka je, že to akože v Ukrajine nemajú schopných manažerov?
0: No evidentne nie, lebo ministerka zahraničnej je američanka, ak sa nemýlim. Museli tu nájsť, lebo nevedia Ukrajinci to robiť.
1: Uh, tak v tom prípade odporúčam pozrieť si, uh, bol teraz článok v Pravde, Uh, myslím, že teraz neviem aby, som, aby ma niekto nechytal za slovo ale uh, myslím, že pravda to bola bol u nás uh, uh, myslím, že šéf ukrajinského naft Ako sa volá tá firma Gazu, alebo tak nejako skratka tá, táto uh, skratka ako to u nich je bežné a bol u nás lobovať za to, aby sme vytvorili jednotný trh s plynom a so surovinami, ktoré idú z Ruska aby sa nemohli iným štátom dávať iné ceny. Evidentne, vlastne schopný biznismen. Prečo by nemali byť na Ukrajine schopný biznismeni? Jasne, že tam sú. A čiže prečo vlastne nie sú na Ukrajine... ako lokálni ministri. Samozrejme, že sa to povedlo, aby nebola korupcia, aby na to dohliadli tí, tí západnieri. Nikto nechce byť z tých Ukrajincov zodpovedný za tie nepopulárne opatrenia. Ale čo urobí ten, ten, tá ministerka financií a minister hospodárstva, tí, tí západní, čo urobia s tou Ukrajinou? Čo z tej Ukrajiny dovezu do Európy, keď sa zliberalizuje ten trh? To je jediná možnosť, je tam v skutočnosti tá, že, že sa tam nasadí masívna privatizácia, skúpia to tí západniary. Teraz si položme otázku jednoduchú smerom k na Slovensku. Keď, začnú, keď začne byť na tej Ukrajine lacná pracovná sila a relatívne celkom vzdelaná. tak nepristupia tie západné firmy, ktoré toto vlastne, že to radšej presunú na Ukrajinu a snižia náklady? No Tak ako je to s tou prácou? Že, že dajú prácu? Kto vlastne ten rozhoduje, aká bude práca, aká nebude? My neustále sme pod zvyšujúcim sa tlakom na produktivitu a tá ľudská manuálna práca v tých futurologických predpovediach je jednoznačne Vidno, že ona bude ubúdať. To je náš problém. že My potrebujeme čoraz sofistikovanejšiu, sofistikovanejšiu prácu a jej čoraz menej a menej. Lebo čoraz viac a viac sa tlačí na produktivitu práce. Vo výsledku ten hlavný, ten hlavný nápor príde vtedy, keď sa do toho vniesie robotizácia. Že tam už tí ľudia budú Prestanú byť potrební.
0: Povedzme až takto, že až nadbytočný. Nadbytočný. To sú konšpirácie.
1: To u... nie, 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 nie sú konšpirácie, no nie, nie, ale konšpirácie, to je ekonomická sú... realita. Stačí, ja viem, sa ale... pozrieť, stačí sa pozrieť do výrobných závodov. Máme tu automobilky. Tak keď je to konšpirácia, tak nech prídu pozrieť do tej automobilky, že ako sa tam vyrába. Pozru si nám tie roboty. To vo všetkých tých oblastiach toto jednoducho prichádza. No, ja teraz som... ten, kto vlastní, no. ten, kto vlastní, ten rozhoduje, ten má tu moc. Tí politici sú v závese, veď oni, keď oni urobia čokoľvek, len aby ich tí ľudia opä- opäť zvolili, aby ich, a to ich nezvolia, keď by náhodou prichádzala nezamestnanosť, tak ten politik padne. Hej. Čiže už aj z tohto vidno, že tí politici sú v závese tých, tých majiteľov,
0: No, aby sme ostali na Slovensku, tak politici musia robiť všetko preto, aby tu nevyhli kotvy, automobilky, Môže ktoré máme. Si
1: hovoriť Spojené štáty, Nemecko a tak ďalej, čo chcú. A hneď v zápetí ešte len, sa len podpisujú tie medzinárodné dohody, už tam sú podmienky, že čo, čo, ktoré sektory, kde, v akých zmluvách bude tam. Sú jasné dohody.
0: Takže na Ukrajine jednoznačne prebehne privatizácia. To je už teraz jasné.
1: Tam nie je podľa
0: mňa na výber,
1: že príde privatizácia, tá prinesie ako istoty
0: z zatrasa,
1: ale s tými krajinami, ktoré sú západnejšie oni. Teda či... na to doplatíme my. Čiže na to doplatíme my. Nedoplatia na to, povedzme, tam, kde tie technológie robia, ale tam, kde sú tie montážne haly. A to sme my, my sme montážna krajina.
0: No a dobre, tak ešte toto dohovorme. Čiže... To sa ujíma, že, že a takto sa to bude posúvať stále viac na východ, hej, tak zjednodušene to poviem, až to bude, dojde do bodu, že už to nebude kam posúvať, lebo už nájdú tú najlasnejšiu pracovnú silu a potom sa dostávame ku konšpirácii, že a potom nás tu bude strašne veľa na planéte, budú všetko robiť stroje a bude to treba preriešiť. Ale nech
1: povedia nech povedia uh... Vlastne tí liberálni ekonomovia, že aké riešenie.
0: No, že, lebo
1: to je fakt, jednoducho. Automatizácia tu je, robotizácia je tu, elektronizácia je tu. To neustále zvyšuje produktivitu práce. Sú, sú tu stroje, ktoré robia stroje. To už bude len viac a viac. Ten majetok je nerozumno, nenovnomerne vlastnený a neustále koncentrovaný v, v rukách bohatých. A teraz to je len otázka času, kedy ti ľudia sa stanú nadbytočnými. Veď to už čelíme dnes tomu. To už, to už, darmo vám dajú do ruky lopatu. Čo s tou lopatou urobíte? iPhone? Hm? Neurobíte s ním iPhone. Aj keby sme rovno zobrali tých, celý potenciál, čo tu na Slovensku máme, vyrobili by sme ten iPhone? Hm? Be- kde sú proste tie procesoria, výroba návrh procesorov a tak ďalej. Proste mali by sme s tým zásadné problémy. My sme montážnici, sme trochu sofistikovanejší nádeníci. A jednoducho tá, to posúvanie toho slobodného sveta, to si treba predstavieť ako vláčik, kde každá tá nová krajina sa zapojí do toho vláčika tých kolóní. Čím neskôr sa zapojíte, tým máte horšiu pozíciu. A medzi tými krajinami prebieha neľútosný boj premiér to povedal jasne že v medzinárodnej politike neplatí spravodlivosť bola taká tlačovka asi dva mesiace dozadu niekto mu to no, nejaká novinárka mu položila otázku že, že kde je spravodlivosť a to bolo či sa to tuším týkalo Ukrajiny on tam tak podraždene zareagoval že to nie je spravodlivosť no nie je, tam je biznis
0: No toto priniesol liberálny kapitalizmus, však to bolo aj predtým, nie? Že boli rôzne krajiny, niektoré nie, boli na tom ďaleko lepšie, iné strádali. Položím toto... takú pl-
1: pl- provokatívnu otázku. A tým nechcem obajovať komunizmus. Keď tí Rusi odišli. zobrali si za sebou všetky podniky, alebo povedali, že to je ich?
0: No ani neboli ich
1: Neboli, boli naše. Keby teraz no, sme te... si vypovedali, že... Rusi
0: si ich nikdy nekúpili a títo Američania a nejaké západniari si ich kúpili v privatizácii. Tie sú ich, lebo si ich kúpili. No. No?
1: no. Lebo tam, lebo biznis je biznis a demokracia je demokracia.
0: A biznis je viac. Ja chcem hej, poukázať hej. na to,
1: že keby tu vlastne že akože popáde tomu komunizmu sa tí Rusi teda zobrali, sovietský zved sa zobral, odišiel. My si tu naďalej môžeme vyrábať síce na tej otrasnej životnej úrovni, alebo v úvodzovkách otrasnej, ktoré sme tu mali, ale proste systém by nejako bežal. Ale keby sa teraz, my by sme si povedali, že chceme vystúpiť z NATO, alebo z Európskej únie, alebo ste tu mali pána Sulíka, že z Európskeho hospodárskeho spoločenstva. A teraz na západe by si povedal, že dobre, tak my teda odchádzame, tak si to robte sami. Tak prídu a zoberú všetky tie to vybavenie, všetky tie linky, to zoberú a odídu. A my tu môžeme robiť čo?
0: My tu v martinských strojárniach vyrobíme nové stroje a, a to je, zaplníme v to, prázdne je ten,
1: to je ten problém, že. To som hovoril, že otvorená ekonomika. Zatvorená ekonomika, že obidva obi tie extrémy sú choré. Hmm. A to vidno aj z toho opäť ako námietka, že dokedy bude prebiehať tento jednostranný exportizmus? Že záruka ekonomického úspechu je, že exportujete. Ale keď, keď budeme všetci exportovať, tak kam budeme exportovať, keď všetci budú exportovať? Takže no. no. no, vidíte, že to je... To, ten to je systém, začarovaný Systém tam, diverguje. Ale my sa o tom nedozvieme. A nedozvieme sa preto, lebo... Tie médiá nám to nepovedia, lebo... A to sme si hovorili v minulej relácii, dostaneme sa k tomu ešte v tejto rekapitulácii. Čiže vráťme sa k tej kolonizácii tej Godzily. Čiže uh, skutočnosť je taká, tá zlá pravda, že... Tá konzumná spoločnosť nasadí to svoje konzumné perpetuum mobile, ktoré rozkladá tú kultúru iných zvútra. Lebo veď sloboda je rovná sa možnosti si a užívať. Pozrite sa, akí sú u nás ľudia slobodní. Presadíte nenápadko to nasadenie plošnej reklamy. Ten starý systém nere, to nerešpektuje žiadne tie medzikultúrne Psychológiu že re, rešpektovanie kultúrnych hodnot a celé tie v zákonitosti, v tej spoločnosti, ktoré Týky tam sú, no. to sa celé roz, rozpadne. My tam nasadíme vlastne náš, náš konzumizmus. Systém sa vo vnútri rozpadne. Potom už idete kolonizovať, stianete šikovných ľudí, kúpite alebo zničíte priemysel, ovládnete prírodné zdroje, zabezpečíte sa legislatívne, legislatívne tým, že nadradíte medzinárodné zmluvy nadnárodné aby sa rešpektovalo posvetné právo na súkromné vlastníctvo, prejdete na normy technológie a pre istotu armádu. Zkrátka, dobre tá otvorená ruka, pomocná, to je vlastne to, že v medzinárodných väzbách presadzujete totálnu otvorenosť a rýchle začlenenie do medzinárodných štruktúr. Ide hlavne o obchod, Svetová obchodná organizácia, OECD a legislatívy medzinárodné súdy a k tomu nič nebranie aj NATO v skutočnosti ide o to, aby sa rešpektovalo intelektuálne vlastníctvo, obchodné značky netku o zbytok sa postarajú médiá
2: uh-huh.
1: príde prvá konzumná generácia tu už, tu už ani nenapadne potom, že by to mohlo byť inak a tam vám už potom povie, že o čom tu točíte nechajte si svoje intelektuálne rečičky my chceme žiť Príklad tej aktuálnej kolonizácie je vlastne Ukrajina. Tam totiž to my sme si rozoberali preto, lebo ona poskytuje ideálne pozorovanie podmienky na tú kolonizáciu. V praxi vidíme v realite. Ono to začalo tak trochu urychlenie, lebo sa to objavilo to znovu odbojné Rusko. To sa neobjavilo minulý rok, to bola séria krokov, o ktorej tí, tí megaoligarchovia vedeli na západe, že to Rusko vystrčuje rôžky. Uh, silnejúca Čína.
0: Vystrkuje rožky v zmysle, že sa mu začína nejaké ekonomicky, ekonomicky dariť? Jednak ekonomicky
1: dariť, jednak ostrihávali a opratovali oligarchov, uh, jednak podporovali zbrojný priemysel jednak e, začali byť aktívni vo svete, čiže v Sýrii napríklad zhorali dôležitú úlohu pri Asadovi.
0: Čiže rást, rástol hlás Ruska v medzinárodnej hlas... politike. Hej. E, hej, čiže uh-huh.
1: dovolili si vystretiť rôžky
2: uh-huh.
1: a to sú všetko faktory, ktoré vy si musíte všímať, ktoré boli nepriaznevé. Ono sa o nich moc nehovorilo.
0: No, nepriaznevé pre Západ.
1: Nepriaznevé pre Západ. A teraz sa zrazu ukázali, že sú všet, všetko dôležité. Zrazu Rusy majú úspory, pol bilióna dolárov, veľa toho v zláte. Zrazu majú vlastne modernizovanú armádu, síce ten proces není ukončený, ale majú. Čiže zrazu môže byť autonómny. Toho sa neodpúšťa. Ale rovnaké, rovnaké nepríjemnosti vidno u Číny. Zrazu Čína je silnejúca. Bola to dlhová kríza, môžeme sa dohadovať, či bola vyvolaná alebo nie, ale jednoducho dočasne to oslabilo ten západ, lebo sa tam preusporiadovalo. Nemecko takisto trošku jemnočko začalo vykazovať známky ako vymanenia. No, sme si ešte nehovorili, ale to je fakt len jemnočké. Po výsledku všetky tieto faktory spôsobili, že že vlastne sa, sa akoby šlaplo na tú Ukrajinu a my v praxi môžeme potom badať veci, ktoré sú nedakonalé. Že vidíme tam občiansku vojnu s, s ostentatívnym pošľapovaním ľudských práv najhrubšieho zrna, so zabíjaním civilistov, vyhlasovaním ultranacionalistov a vojnových štváčov za demokratov a takéto veci. Vidíme znásilňovanie všetkých krajín západu za pochodu ako, ako sme vím vlastne tie páky vidíme dnes, že, že my sme tu štatisti. Vidíme plošné masírovanie mienky verejnej na západe.
0: Keď hovoríte o, o nás ako o štatistoch, narážate na to, že sme museli prijať napríklad sankcie a tieto veci musím, nám nič na hm.
1: Ale aj u nás, ako povedzme V4, že aký ak je teraz zrazu tlak na to, že, že si sme si vôbec dovolili povedať, že tie sankcie, že že treba sa nad tým zamýšľať. V tých, v tých, tam vidno fakt masírovanie verejnej mienky, tam vidno propagandu. To je propaganda. A vidíme rozputanie svetovej ekonomickej vojny, do ktorej sa mimochodom už zapojila aj Čína svojimi výrokmi o podpore Ruska.
0: Ruska, áno. áno.
1: To je veľmi,
0: Aha, a konkrétne aj o nákupe ropy z Ruska je Veľmi,
1: veľmi nepríjemné, lebo to už znamená fakt Svetovú ekonomickú vojnu? Už sa tam začína zapriadať za, za, za aj Čína. Čiže máme tu vlastne ako, akože neposlušné štáty, že BRICS mm-hmm. versus my, demokrati,
0: my Západ.
1: Skrátka ideálne na pozorovanie kolonizácie, lebo pod časovými finančnými a politickými tlakmi. Vykukuje to geosociálne inžinierstvo úplne otvorene. My sme si museli najskôr ukázať tú pravdu na tej Ukrajine, na te, tú de facto ukrajinskú realitu. A potom následne sme si mohli ukázať tú celosvetovú manipuláciu médií, aby sme si následne potom v budúcnosti mohli ukázať tie ciele manipulátorov. Čiže začali sme v 12 a v 13. a 14. relácii tým, že sme prešli na Ukrajinu. Sme si hovorili, že to je dôležité. Čiže... Sme si položili otázku, že kde je pravda s tou ukrajinskou občianskou vojnou. Sme si povedali, že protiteroristická operácia, to je vlastne manipulácia. Sme svetkami občianskej vojny. Sme si najskôr prešli taký naturalistický opis, že čo sa tam vlastne deje. Lebo sused je to náš sused a pri eskalácii sa ten konflikt môže ľahko prehúpnuť k nám. Najnovšia Ukrajina zrušila neutralitu a chce byť členom NATO. Ak by tam bol nejaký konflikt, my potom sme nútení prísť na pomoc. Peter Šúc napísal teraz, že Ukrajina sa nepriblížila k NATO, že to len strašia Rusy. No tak. Peter Šúc nepochopil, že s masírovaním verejnej mienky sa už dávno začalo, že zrušenie neutrality nie je príčina k tomu strašeniu, ale to už je len následok, že, že, to, že to, že neutralita zrušila, teda, že Ukrajina zrušila neutralitu, to je len výsledok ovplyvnenia verejnej mienky a de facto diktatu zo, zo strany západných spoločných ako krajín, mm-hmm. A že to je vlastne tlak ako by na tú západnú spoločnosť, aby sa na to rozšírilo. Tá kauzalita je presne opačná. A to, to, to len naivný človek by si mohol myslieť, že to neznamená žiadne približenie Ukrajiny k NATO.
0: No, a hovorí sa, že ešte musí splniť veľké, viete, že nie ale... je len tak, že to, je, to ešte musí obrovské reformy no, spraviť Veď bola spoločka, aj Európska
1: únia, no. potom sa vymysleli aso, asociované ale... krajiny, no tak Ako Grecke, sa, vymyslí, týklad, no? sa vymyslí nejaký špeciálny štatút, aby de facto bola členom, ale mm. de jure nie. Ale, ale, ale toto je jasný krok smerom k Náto a nebuďme naivní. Uh, a teraz otázka je, že Západ pomáha teda tej demokratizácii Ukrajiny a totalitné Rusko je v tom bráni, alebo sme svetkami tej pokryteckej hry Západu, ktorému v skutočnosti ide o rozbitie Ruska, pričom ten prvý výrok je rozprávka pre konzumom ohlopnotých obyvateľov Západu. No tak sme si povedali, že sledujme obete, mm-hmm. nájdeme pravdu, zobrali sme si teda tie hodnoty Západu, to znamená ľudské práva a slobodu, povedali sme si, že obete sú hlavný manipulačný faktor na smerovanie verejnej mienky a urobili sme si diferenciálnu analýzu, porovnanie paralelných udalostí povedzme v Sýrii a islamskom štáte versus Ukrajiny, prípadne Gaze. Ľudne si to môžu porovnať Opäť sme nevymysleli nič iné, robil to už práve ten Čomsky, ktorý ukázal porovnanie Kambodže a východného týmoru, ako o tom informujú médiá na západe. Porovnávali sme si stránky BBC a Russia Today, porovnávali sme si českú televíziu, ako informuje o týchto konfliktoch. Hovorili sme si, že v tom je jasný rozdiel. Štatisticky sme si ukázali, že v prípade Ukrajiny Česká televízia podľa nápisov na svojom portáli v 5% prípadov niečo vôbec ako ide náznakom k obeťam, v Sýrii a Islamskom štáte je to 16%, podobne je to spôľa do kvalitatívneho porovnania. V podstate to porovnanie je, že na Ukrajine sú nejaké obete, ale takto chodia nie je vlastne jasné, kto to spôsobuje, ani sa to vlastne nedá zistiť. Na tej Syrie to je hasné a tam to treba ukázať. Komentátor môže pohľadkať deti v utečeneckom tábore v Kurdskom, kde ukazuje, aké tie deti sú vlastne tam chúdence, lebo je tam 15 tisíc utečencov. Do Ruska do utečeneckých táborov nepríde a nepohľadka. Govorili sme si teda, že ale dá sa to aj inak. Sme si ukázali na tej ukažke Vice News, ako internetovej televízii. A to je americká stanica. Hovorili sme si, že tie obete ukrajinskej vojny zmizli. A to je vlastne taký dôkaz, že, že tá manipulácia tam v tých západných médiách prebieha. A že to je teda vlastne jeden z tých dôkazov toho prichytenia tej Godzily príčine. No a položili sme si otázku, sme špekulovali o tej ukrajinskej armáde v 14. relácii, že, že na tom Vice News a z toho YouTubeu jasne vidno, že tá ukrajinská armáda poťažmovú národnej gardy používajú ťažkú techniku celú šírku zbraní konvenčnej vojny. A hovorili sme si, že už v máji bolo jasné, aj pre ukrajinské vedenie a vedenie, ale aj pre zahraničné rozviedky. Tie rozviedky, o ktorých minister zahraničných vecí Švedska prezidentovi Zemanovi povedal, že či Česká republika nemá rozviedku. No tak tie rozviedky, o ktorých ten švedský minister, čo chodí na ten Bildenberg, proste vedel, že že, že ako to tam je, tak tie rozvedky už mají, vedeli, že, že Donbassania to nie je len pár diverzantov, ale že ich je veľa, celku majú podporu miestneho obyvateľstva. A už po prvých bojoch to museli jednoznačne vyhodnotiť. A napriek tomu tá ukrajinská armáda začala používať delostrvedstvo a ostreľovať aj obytné štvrte.
0: Čiže rozviedky vedeli inými slovami, že tam bude veľa obetí, ak by niečo vzniklo. Mm,
1: vedeli, že tam bude veľa obetí. Mm-hmm. Lebo vedeli, že to nie že sú len diverzanti, že teroristi, ale že
0: to je. Že to je, je domov milície v
1: podstate. Aj. aj keď slabo vyzbrojené a v podstate amatérske, ale, že tých, je, tá podpora tam je. Mm-hmm. To sa ukázalo práve v tých prvých stretoch s tou ukrajinskou armádou, ktorá bola tiež taká dosť deorganizovaná, takže zrazu kládli odpor relatívne úževnatý. No a z tých tých internetových televízií a, a záberov jasne vyplýva, že Slaviansk a Kramatorsk ukázali, že tam potom nasadili to dielostrelstvo a o- ostreľovali aj obytné štvrte. A relatívne, nechcem povedať, že často vo veľkom, ale relatívne dosť. Rozhodne nie, takže zistite a máte teda pred obrazom demokracie, ľudské práva tak idete vyjednávať. Nie, proste vedeli to vtedy a spustili to ostreľovanie. Vedeli, že idú do plných. Bolo to jasné v máji, bolo to jasné aj ukrajinskému veleniu aj západným a to znamená západným vládam a NATO. A to znamená, že sa vedelo, že budú masívne civilné obete, lebo keď tie milície ustúpia do veľkých miest, budú obete.
2: Uh-huh.
1: Takže sme si položili otázku, že prečo ukrajinská armáda delostrelecky ostrelovala obytné štorte v Slaviansku a Kramatorsku Prečo to eskalovali až do konvenčnej vojny, keď vedeli, že budú masívne obete? Lebo majú podporu obyvateľstva. Prečo sme ich my v tom rozhodnutí podporili, my takí demokrati? Položili sme si otázku, kto vyzbrojuje a financuje dobrovoľnícke batalióny a zjavne viaceré z nich s neonacistickou ideológiou. To už dokonca aj Washington Post identifikoval, a zistil. Je o tom rozsahli článok. Zrazu už sú nepohodlní, lebo revolúcia zažiera svoje deti. Prečo? Ďalšia otázka, prečo Európska únia a USA štáty amerického ostrova sa neohradili proti nasadeniu neonacistov? No a špekulovali sme aj o odpovediach. Keďže vedeli, že, to, že, 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 že aká je situácia, vedeli, že to skončí v tých mestách. A napriek tomu sa chladnokrvní spustili vojnu, tak sme si hovorili, že Ukrajina robila všetko preto, aby civilné obyvateľstvo vypudila z miest. Znamená psychologicky bombardovala mesta, mestskú infraštruktúru, zastavovala financovanie obyvateľstva, vypínala vodu, a elektriku, ničila fabriky, dala voľnú ruku neonacistom. Konec koncov zima mnohé ukáže. Táto zima bude domba sa veľmi tuhá. Uvidíme, čo bude na jar, respektíve, ako to dopadne. S tým, že rátali, že potom zostane len tá domobrana a že oni vlastne môžu sa s ňou vysporiadať. Zmobilizovali celú armádu, nahnali ju tam. A, a v princípe aj očakávali, že ruské obyvateľstvo odíde do Ruska a zostane voľna, tá a hlavne teda tie tá zem s tými nerastnými surovinami. Juščenko teraz prednedávnom povedal, že, že čo na tom veď tam proste, že, že tam nie je vlastne ani tá tradícia, ani ten jazyk, ani ukrajinská kultúra. To juštenko povedal. Tak potom, tak potom, čo tam, akože, tak potom ako to je s tou Ukrajinou a s tým miestným obyvateľstvom, to Juštienko povedal. A, no ale západ, to by nás malo zaujímať viac. My sme im toto to schválili, že to môžu. Našim ľuďom sme to zamlčali, mediálne to kryjeme. Naopak ukrajinské vedenie, vrátanie tých neonacistov sme vyhlasovali za bojovníkov, za demokraciu. Financovali sme im to a ešte s týmto, ešte im tam dodávame aj zbrane. Toto sme si a to ako sumarizovali v tých troch reláciách v Ukrajine. Ja. Otrasné fakty. A môžeme si tak ako rozvinúť, že čo boli tie motívy. Jednak tie Ukrajin, Ukrajinci to sú čisté bábky, to majú nanútený zahraničných ministrov, však pochopiteľne, tam sa lejú také peniaze zo západu teraz, tak samozrejme, že sa chceli poistiť západňari, ryže, aby sa to tam nerozkradlo. A
0: budú mať človeka, ktorý na to bude dohliadať.
1: A bude potrebovať, bude treba urobiť v podstate radikálne reformy. Už sa začalo s protestami. De facto fakta cesta je len akože to skúpenie.
0: Teda privatizácia.
1: Čiže môžeme si položiť otázku k na teraz dodatočne ale západňari to majú to, my to máme oveľa horšie my v skutočnosti rátame čo je zle pre Rusov to je dobre pre nás Že? čím väčšia nenávisť Ukrajincov k Rusom tým lepšie do budúcnosti lebo na tom vieme rozjatriť aj staré rany Poliakov a po Baltia a hlavne Litvy k Rusom ak ruské obyvateľstvo odíde do Ruska a zaťaží to Rusov ak náhodou zostane potom sa domba vráti o 50 rokov dozadu a zaťaží to Rusov tiež nie, Ukrajinci budú tí, ktorí im budú pomáhať. A z nepo... hľadiska toho sociálneho inžinierstva nepotrebujeme potom presviečať západ, že Rusi sú zlí, to stačí, keď budú nariekať Poliaci, Ukrajinci. Po Baltie pripomeniete sem tam Česko-Slovensko, podopriete to Gruzincami. To je baječný nástroj pre sociálnych inžinierov. Ukrajina nemusí vstúpiť do Európskej únie na to to sa vymyslí pre ňu nejaké špeciálne pridružené členstvo mm. rovnako ako pre gruzíncov tam je to našľapnuté a sami potom všetci budú prosíkať, aby tam mohli byť základne akože už aj sa začínajú veďže, po Balcie Poliaci podľa mňa už je rozhodnuté o základniach v Ukrajine, to si môžeme dať ako prorodstvo Niektoré
0: mali byť minimálne na, na Kryme. No, tam spravilo Rusko veľký škrce z rozpočet. Čo ja viem.
1: Tak schválne, že či bude niekde v oblasti Charkova alebo <hým> Dnepropetrovska. Uvidíme. Niekde veľmi blízko ruských hranic. <hým> A...
0: Ale samozrejme to neznamená, že by sa na to približovalo k ruským hraniciam. To, ja, len myslí, v 2014
1: že... vznikla základňa v Rumunsku ono to asi bude trochu súvisieť aj s tým, že základňa v Manase veľká uh, bola de facto vypovedaná Kirgiskom. Takže sa to asi musí kompenzovať niekde inde. Dobre, teraz to sú, povedzme, že to predbiehame, ale uh, tu je to evidentné, jednoducho. Hľadajte o obete na Ukrajine, v médiách ich nenájdete. Teraz som z, ako našiel, konečne je v uh, pravde, redaktor Boris Lata, 30. 30.12. V, v článku s názvom Jáceňu Krím nám, nám vrátia naše deti alebo vnúci tak hovorí, že tak, citoval tam Jaceňuka, že kvôli čomu Putin poslal svoju armádu na Ukrajinu, bráni ruský jazyk, ve, ale celá Ukrajina hovorí po rusky. Ak treba, tak môžeme aj Rusom pomôcť s ruskou gramatikou. Vyhlásil šéf ukrajinského kabinetu. No tak to odporúčam pozrieť si tie citaty Jaceňuka spred pol roka z obdobia, keď sa vlastne prijímal ten zákon o, o jazyku, kedy sa to celé rozhrávalo. Asi zrazu už si na to nepamätá. Podľa neho, si to ďalej, podľa neho neobstojení tvrdenie, že išlo, išlo o ochranu Donetská a Luhanska. Ochránil pred kým? Bane nefungujú, mzdy sa nevyplácajú, rovnako ako ani dôchodky a infraštruktúra je zničená. Navyše na pleciach Ruska leží 5000 zabitých ľudí. Pripomenul jednu stranu Mince Jaceňuk. To už, to normálne to sa vám z toho žalúdok obracia, nemôžem to inak povedať. A to sú celkom A teraz si to ideme ďalej, Borysalatu. Tou druhou sú, a zaznieva to čoraz častejšie aj z úst ukrajinských politológov, civilné obete na povstaleckom území a obrovské škody spôsobené delostrelectvom vládnych jednotiek. Tak už sa začínajú črtať tie civilné obete, že sa to nepovedie len abstraktne a dokonca sú na povstaleckom území. Mm-hmm. Hobrovské škody sú spôsobené dielostrlectvom. Tak no, musíme ho pochváliť. No.
0: A, teraz nie ironicky. Nie, 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 tak bol to odvážny krok. To je A
1: to ten, Teraz, ako to je, že o tých obetiach sa dozviete fakt tak, že buď tam sa nedozviete, len tak abstraktné číselko, a keď už, tak nie je potom, že kto to spôsobil. Pričom to je možné jasne vyčísliť. Takže sme si hovorili, že tie média sú pod propagandou a že ako je to vlastne možné a to, sme, to sa dostávame k poslednej 15. relácii, že teda tie západné médiá brutálne manipulujú obyvateľ západ, západu dohodobo systematické synchronizovanie. A že ako je to vôbec možné, že podplatené byť nemôžu všetky ani na výplatných pánkach si aj no tak sme si to analyzovali, povedali, že sú tu teda ako ten, je to teda taký sofistikovaný mechanizmus, že už je sa tie ekonomické prostriedky myšlienková manipulácia a ovplyvnenie ako aj represívne zložky Každé sme si spomínali teda niekoľko niekoľko tých uh,
0: spôsobov, spôsobov a princípov v, v, tých, v
1: tom ekonomickom že jednak vlastníte tie médiá máte cieľ ovládnuť médiá tým verejnú mienku tie prostredky majiteľa, to sme si hovorili zamlčite alebo zneprehľadnite vlastníka najlepšie cez obchodovanie na burze a zreťazené vlastníctvo hovorili sme si, že sa to tak centralizuje Koncentrovaním moci máte potom moc nad vytváraním globálnej celosvetovej verejnej mienky v rukách niekoľkých vlastníkov. Vytočiš to, zhierarchizujete tie médiá podľa veľkosti a docelíte rovnicu, čím väčšie médium, tým väčšia prahoda. Hovorili sme si, že v skutočnosti na tú verejnú mienku globálnu potrebujete len de facto 5 veľkých staníc TV a rády Disney plus ABC, NBC, CBS plus Viacom plus Time Warner plus HBO v Spojených štátoch amerických z tej tlače trošku viac, ale hlavne teda Washington Post, New York Times a Don Jones a mate, a to nestačí vytvoriť ešte taký spletenie, s čím som umocní efekt kontroly a fabrikovanej pravdivosti veľkí hráči si navzájom dajú veľkú obchodnú zlávu tým vykláčajú malých respektíve neželaných posúvajú si ten obsah vy zanonimizujete tie výrobné procesy Čiže strátíte vedomosť o autorovi obsahu alebo tam dáte úplne takého náhradného že televízii vlastne nejakú figurku celebritu mediálnu.
0: ktorá vytv- len vytvoríte dlhodobé,
1: dlhé kanály na tvorbu obsahu s veľa účastníkmi hmm. ako, akože ide o profesionalitu a vytvoríte obrovské konglomeráty tých agentúr ktoré chrlia tisícky správ denne AP, AFP a Reuters Týmto vám vznikne také jadro podobne ako v tom biznise, že čo to jadro zahlási, tak to sa ako keby potom preberá do tých kolonizovaných médií. tie to potom samozrejme sledujú, čo, čo na to CNN, čo na to BBC a tak ďalej. Ale ak, ak chceme zistiť, že kde je tá moc, tak, tak ako v ekonomike platí, že zistíte týchto akcionárov. tak v... Príkodzile platí, že zistíte teda, kto vláda západné médiá. Tieto, čo som povedal. Veľmi zaujímavé nálezy. Veľmi zaujímavé. Uh, a je to v podstate organizovaná skupina.
0: Však povedzte. Nechajme
1: to teraz, teraz bilancujeme. Ej, toto je dv- Myšlienková kontrola sa deje tým, že uh, tá je taká sofistikovanejšia a tu si ľudia bežne neuvedomujú. Jednak potrebujete grantové mimovládne organizácie, ktoré budú liať peniaze. A potom budete kontrolovať kontrolórov, že budete dojem, že tá problematika tých médií sa kontroluje. E, problémy, že sú známe, jasne pomenované. E, zavediete kritériá tej kontroly. Potom potrebujete výkonné mimovládne organizácie, ktoré získavajú dáta. Jednak verejnú mienku, že potrebujete poznať psychiku masy, ale e, potrebujete tiež vedieť, že, alebo vytvoriť zdanie, že sa situácia nejako vyvíja. Tam agentúry na prieskumy verejnej mienky môžu byť veľmi ľahko zneužiteľné pri všetkej počasnosti práce, aj keby nemali nič nekalé. No a potom vlastne e, použijete e, e, mimovládne organizácie, ktoré získavajú dáta. A buď potom pridáte ich výkon, že dolujú dáta, ktoré sú nepohodlné pre tie národné vlády, alebo ich trošku pritlníte. Tým postupne akoby môžete ničiť až národnú identitu a budovať nadnárodnú, ktorá je vlastne mediálne konštruovaná už, lebo ona nevyplýva z tej, ako keby keď spriemerujete tých ľudí v Európe, tak nedostanete tie európske hodnoty Jednak jednej, tak ako sú deklarované, že sú deklarované. Uh, a, m, proste, sú európske hodnoty, ktoré sú fabrikované vyslovene. Uh, definujete potom ďalej vzory, hodnoty a postoje. Čo poviete, čo je prestížne, čo nie je. Budete udelovať ceny, novinárske, pre think tanky a tak ďalej. Dôležité je, aby sa pri tých prestížných už potom neoverovalo, že čo je, čo je lebo je to prestížné. Vy budete udávať tempo tej spoločenskej diskusie, a, budete organizovať a, teda, ako rozvoje tej, tej žurnalistickej práce. Tam definujete práve tie, tie hodnoty tej žurnalistickej práce, poviete, že čo je reálne, čo je, čo je vlastne Platažurnalizmus, čo je vlastne ten, tie, tie alternatívne vlastne hračkárske média, ktoré to tu len vlastne ničia tú spoločnosť a demokraciu, sú rizikom pre demokraciu. Ďalej upletiete pavučinu takú mentálnu, že potrebujete producentov vlastne tých argumentov, čo sú think tanky, zaplníte ten mentálny priestor práve tými myšlienkami, ktoré vám vyhovujú. A jednak oni potom plnia represívnu úlohu, že kritizujú, ohovarajú a dávajú žaloby. Uh, že vy potom lejete peniazy do takýchto sinktenkov, ale sme si aj analyzovali, že sme si pozerali tie, ktoré sú u nás. Oni majú akoby nálepky, že sa každý má iné hodnoty.
0: Že niekto je, to je konzervatívne, konzervatívne je liberálne.
1: Tak ďalej. Ale, niečo ale v skutočnosti to spoločné jadro je, že podporujú úplne otvorenú spolo- spoločnosti, čiže ten, otvárajú tie dvere tej kolonizácie do Korán uh-huh. a, e, a samozrejme podporujú liberálnu ekonomiku. Pekný príklad bol ten konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, ktorý má teda tie konzervatívne hodnoty, ale tie sa nejakým zádnym spôsobom neprevietajú do ekonomických pravidiel, lebo tam neplatia, tam je za liberálne hodnoty. Ne. Čiže... Uh, na no toto samozrejme tej, tej, tej kolonizácii vyhovuje. Úplne, lebo tu si pozrime, že tie veľké korporácie, mega oligarchovia vlastne akoby uh, získavajú ten biznis de facto očerpávajú ten kapitál z tých, z tých rozvíjajúcich sa demokracií, ktorý odteká potom v tých ziskoch tých nádnarodných spoločností a v, a v platbách za patenty a tak ďalej. Tieto peniaze potom prídu do tých centrál, odtiaľ sa čarovným prútikom menia na filantropiu, tam potom sa lejú do mimovládnych organizácií v tej danej krajine a Podporujú takú vládu, ktorá vyhovuje a také hodnoty a takú prácu medí, ktorá vyhovuje. Keby náhodou nevyhovovalo, tak proste zmeníte tie finančné toky. To čarovné na tom je to, že vy nepotrebujete robiť nič nekalé, že vy dnes môžete nechať ľudí robiť to, čo je v podstate dobré, ale keď vy zavedete nerovnováhu, že to budú robiť len v jednej oblasti, ale v druhej to nebudú robiť vôbec, tak vy týmto spôsobom viete doceliť, doceliť že tá práca tých ľudí, ktorí veria v dobrú vec a robia dobrú vec, bude zneužita na zlé účely. Mhm. Na kolonizáciu napríklad. No a keby to náhodou nestačilo, musíte ešte vytvoriť a týmto spôsobom ešte v tom, v tom, v tom mentálnom priestore vznikne strana paradigma, že súbor postojov presvedčenia základných dogiem, o ktorých sa akože nediskutuje, čiže my napríklad máme, že spoločnosť má byť otvorená, ekonomika má byť liberálna, máme sa bezpodmenešne integrovať so západom. Toto sú vlastne axiómy, dogmy, o ktorých sa nediskutuje, ktoré, keď, ta, keď, sa, keď beží diskusia. Mhm.
0: Tak toto nie sú veci, o ktorých...
1: Toto sa nespochybní, toto sa nediskutuje, Hej. toto tak má byť. Uh-huh. A to je práve to, že potom celá tá diskusia, môže, môžete diskutovať, koľko chcete, lebo toto práve je dôležité spochybniť hey. a o tom diskutovať.
0: Že to ste vtedy hovorili, že tá myš v tom labirinte, že sú rôzne cestičky, ale konec koncov vždy do jedného cieľu. Čiže
1: to upletete tú mentálnu pahučinu, uh-huh. Kde potom môžu tí žurnalisti diskutovať, koľko chcú, oni sa aj tak chytia. Hej. A ke, ke, aj, ale ani to nestačí, lebo človek je tvor tvorivý a niekto by mohol začať rozmýšľať, rozmýšľať veľa. príliš. No. Takže musíte ešte vytvoriť obraz nepriateľa. Kedy si bol antikomunizmus, ale dnes máme teda boj proti terorizmu. Čiže je taká čarovná formulka, že treba zobrať ľudské práva ako ľuďom. Nie, to, to je boj proti terorizmu. To je demokracia, ale boj terorizmu, veď my to robíme vlastne pre demokraciu. My to nerobíme len tak. My. To, že vám zoberú ľudské práva, to je v skutočnosti pre vás dobre, lebo tým vlastne rozvíjame demokraciu. Mhm. Takto to zase diverguje. My sme čoraz viac a viac pripravovaní o ľudské práva elementárne, my sme sledovaní na každom kroku, nemôžeme skoro nič robiť, ale napriek tomu máme ako veľa ľudských práv a je to vlastne robené pre naše dobro a pre našu slobodu. Takže uh, vytvoríte obraz nepriateľa, ale pre istotu ešte používate v pozadí aj tie represívne zložky, čo všetko sledujete a zromažďujete informáciu a NSA, a a rachné systém a podobne, ktorý je práve používa práve tá Európska komisia na sledovanie e, e, toho, Eurofondov. čo sa deje v, v Európe, v Eurofondoch. Mm. Ale hovorím, že väčšina, držia väčšina tých technológií je v skutočnosti mimo Európskej únie. My sme vázali. Oceňujete vlastne tých prisluhovačov
0: Plokajov takzvaných. No?
1: A, <kým> Čiže dáte nejaké lukratívne organizácie, pre nich sa cítia ako elity a dáte im informácie, ktoré nemajú a vlastne tie celebrity sa s nimi môžu robiť interviu a tak podobne. Popri tom vytlačate odporcov, že budete zosmiešňovať alternatívu a osočovať a súdne spory a tak ďalej. Pozadí to pre istotu ešte robíte úplne čiernymi metodami tajnou službou a tak ďalej. A do uľvkot a podobne. No a o sa postará psychológia. To znamená konformita ľudí, vždy sa nájdú podlízavci alebo poturčenci, že agilný vlbec s prepačením alebo jednoducho už potom strach. Čiže takto vy to celé akoby dostanete pod kontrolu a bežní ľudia sa o tom nedozvedia lebo media sú vlastne jedia z ruky. Takže tá, chcel ste prognozu toto, toto bolo ako keby ďalšie tých, tých ďalších 5 relácií ktorá si môžeme zase pre zmenu povedať že ako to s tým Jankom a Marienkom že ako prebieha ten proces toho toho že v istom momente ten Janko s tou Marienkou zistia že niečo nie je v poriadku a tam tá milá Ježibaba ktorá im dávala perníky mm-hmm. zrazu začne akoby ukazovať svoju odvrátenú tvár a zrazu začne byť čoraz jasnejšie a jasnejšie, aká je realita, tak skúsme si pustiť zase trochu
0: rozprávky. Keď dáme ďalšiu, ďalšiu časť, dobre, tak ja som sa, že to vy prerozprávate, tak počkajte, mali sme tú nahrávku, jak prišli do tej pernikovej šalúbky a všimli si, že fiha, že to všetko je z perníku, že je krásne a že ale pec je reálna, aj lopata je reálna, toto pochopili už tam a ideme, že, že čo ďalej zistia títo dvaja.
3: Dobrý deň. Prečo je môj
6: braček zavretý v tej klietke? A
3: prečo by nebol, čo mu tam je zle? Môže papať a papať, čo mu srdce ráči. Sladkých perníkov máme všade naokolo, koľko len chce. Daj si, Janko. Daj si, synáčik. Ďakujem.
5: Zobral som si už predtým, ale... A ešte si dám. Sú výborné. Perfekt. Perfektne sú, teta.
3: Ja viem. Sladučke ako med. Braček, nie je to.
5: Prečo veď, tetuška sama povedala, aby som si dal.
3: Áno, Janíčko, len papkaj. A daj si ty, Marienka.
6: Odkiaľ viete naše mená?
3: Ja viem všetko. Na.
6: Tak nám povedzte, kde bývame a my pôjdeme domov a, a ďakujeme vám za všetko. Ďakujeme vám za všetko. Ďakujeme vám za
3: všetko. Ha, to si myslíte, že stačí, že odídete len tak bez zaplatenia? Haha, ha, ha. viete koľko ste toho pojedli?
6: Pravila som ti, aby si nejedol.
3: Vravela, nevravela,
6: neskoro. A ako vám máme zaplatiť? Nemáme peniaze. Jednoducho. Takže budete papať
3: moje perníčky. Od rána papať, do večera papať a. Papať a papať. A, a keď sa poriadne na napáate, bude zaplatené a môžete ísť domov.
6: To je divné.
5: Čo je na tom divné? Ideme na to, teta. Platím a výborné. Len si daj,
6: synáčka.
3: Perfektne. Bratek nie niec, Ticho, Nestaraj sa. Pápa je Popoj Popoj!. popaj.
6: A Ďakujem, ja si neprosím.
3: Ako si to predstavuješ? U mňa sa musí jesť. Tu máš pernik. A neodvrávaj. Uh-huh. Daj si, čo ti to urobí. Nie, Perník jesť nebudem. Ako chceš, nemusíš. Ale budeš mi variť, prať, upratovať a piec perníky. <laughs> no, a môžeš necačať. No čo stojíš? Ber metlu. A ty anielik papaj, len papaj, papaj.
4: baba podala Marienke do ruky metlu a tá začala zametať. Najskôr chalúbku, potom pred ňou. Neľahko sa Veru Marienke vodilo. Každé ráno musela vstať, ísť po vodu, narúbať drevo, variť obed pre ježibabu, lebo to bolo pravé meno našej tetušky. Popoludní musela upratovať a prať. Napokon podvečer piekla perníky a piekla ich Veru až do neskorej noci. Takto prešiel týždeň, druhý a i tretí sa chýlil ku koncu. Braček Janko zatiaľ papkal a papkal jeden perník za druhým. A chutili mu stále viac a viac. Košeľa mu veru začala byť tesná. Gombičky otvrkovali jedna po druhej. Čo už, keď tie perníky sú také sladučké
6: ako med.
5: Áno, sladučké ako med. Daj si... Ochutná aj ty.
6: Ja si neprosím.
5: Prečo? Nevymýšľaj, keby si papala tak ako ja. Nemusela by si váriť, ani práť, ani upratovať.
6: Hm, a bola by som zavretá v klietke ako ty,
5: že? Ale mne to nevadí. V klietke je dobré, lepšie ako v škole alebo doma. Všetci
3: chalani by mi závideli. Mariena, nemáš čo robiť? Berme
6: Veď už idem. Idem.
3: No, Janíčko, papáš, papáš, slniečku moje. Papám, tetuška, a sú
5: výborné. Dokonca lepšie ako včera. No, že mi ukáž prštek.
3: Na ľavej rútičke. Máliček. Tento tu. Pozrieme, ako nám papka. Tu je. No... Ešte chvíľku a už to bude. Ešte zo pár dní a bude hostina. Aká hostina? Veď hostina je každý deň. Mm, veru tak slnečko moje krásne. No len papkaj, papkaj, papkaj. O pár dní budem papkať ja. Prečo až o pár dní? Dajte si aj vy. <laughs> Jej tu habadej. <laughs> veselý mládenec, si ty veselý. Chrumkavý, sladučký, šťavnatý. Nie, 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 nie. Mňa čaká hostina o pár dní. A ty čo kukáš? Upratuj, var, per, per, var. Upratuj, var, per, per, var. No a keď sa vrátim, nech všetko, ako má byť.
6: Janko, veď tá striga ťa chce vykrmiť. To preto ti pozerala ten prst. Vykromiť, upiecť. A zjesť? Myslíš? Nemyslím. Viem. No,
5: chodí sem každý jeden deň, popozerá prst, pochválí ma, že
6: pekne, papáma, ide preč. Keď príde zajtra, neukáže prst, ale... ale... tento... tento prútik zmetli. Dobre, ale... Sestrička, ja sa bojím. Báci sa mal predtým. Teraz buď chlap.
0: No. počkajte zapne mikrofóny. Už sme v eteri.
1: Takže skúsme si zopakovať vlastne tu, to, čo sme si hovorili na začiatku o tej reklame. Že? Mm. A reklama nás neinformuje, ale manipuluje preprogramováva nás na hedonizmus. Mení nám motivačné vzorce, zadratovova to spoločnosti, mení tie slobodné oblasti umenie, veda náboženstvo. A teraz celá tá spoločnosť sa ponára do fascinácie materiou a požitkárstvom. A tak ako sa jedinec stáva neslobodným, tak aj celá spoločnosť sa vlastne stáva neslobodným a je nám to vlastne ťažko vysvetliť, že sme vlastne neslobodní.
2: Mm-hmm.
1: Napriek tomu, že všetko okolo nás sa rúca. No a toto, táto rozprávka je potom o tom, že, že ten, ten Janko, ten, ten vlastne duch, tak toho tá Ježibaba ide zožerať. Inými slovami povedané, ten systém vlastne spôsobí, že my ako prídeme o tú, o tú svoju O, o, o tie svoje životy, o tú svoju identitu, či už národnú, ľudskú a tak ďalej. Jednoducho my o, tom prí, o to prídeme, my to premárnime. Čím viacej sa budeme ako spoločnosť jednostranne jednostrane ponárať do toho a nebudeme vlastne slobodní, tak vtedy ten, ten duch bude zožeraný. Tento proces samozrejme netrvá brať ako jednorazovo, ale treba to brať ako kontinuálny proces, my tu na, na, ako už vlastne v Európskej únii to už vykazujeme všetky známky, že tí ľudia vlastne strácajú ako keby ten, ten, ten svoj rozvoj. Jedno strane si myslia, že to je vlastne v tom motnom len. Potom, potom sú nešťastní z toho. Potom sú z toho tie psychologické ukazovatele, ako tá spoločnosť sa vlastne trhá my potom samozrejme skončíme tým zánikom toho západu, ak, ak toto necháme tak.
0: Dobre, tak teraz trošku k tej rozprávke. Budeme tak v rozprávkovo reálne hovoriť. Tak Ježibaba žije za oceánom?
1: baba sú práve tí mega oligarchovia, ktorí to už riadia vedome. A to, sú to hlavne ľudia, ktorí sú už vlastne nadnárodní. Mm-hmm. Sú, sú nadnárodní, tak
0: to nazvime. A, teda... a majú
1: hlavné sídlo. Amerika a Anglicko. Spojené štáty sú ich hlavný ten nástroj.
0: Dobre, a teraz, tak toto je Ježibaba. A teraz, ona má koľko rokov už? Ako dlho toto funguje? Ako dlho sa už na tomto pracuje? Povedzme, že v
1: desiatkách rokov ako tento model, ktorý tu my teraz riešime, už akoby nabieha a doluje.
0: No v desiatkách rokov, lebo, lebo viete, rozmýšľam nad tým, že kto toto celé vymyslel. Že to, to by, to by taká hlava, že trojmetrovú hlavu by nosil ten chlap, takže toto musela byť práca niekoľkých generácií? Ale, rozumiete, že, že,
1: že na začiatku, a ja to chcem práve ukázať potom na histórii Spojených štátov
0: amerických, že, neviem, je, na začiatku bolo niečo sme, znosné, pekné. No, no,
1: viete, že, je nejaká východisková situácia, že my sme ju mali de facto dosť podobnú, ako mali tie američania, že, už sme tu nemali aristokraciu, už bolo vlastne ducho, duchovenstvo oslabené, že bol, bola vlastne ako keby len tá, tá masa tých, tých tých ľudí, ktorí vlastne nabiehajú na ten kapitalistický systém, na, na ten liberálny kapitalizmus. To isté sa udialo práve v tých Spojených štátoch amerických. Ten impuls k slobode bol aj, v, aj vo Francúzsku a paralelne s tým aj v Spojených štátoch amerických. Rozdiel bol len v tom, že vo Francúzsku bola aristokracia, bolo duchovenstvo, tá štruktúra mala svoju, teda tá spoločnosť mala svoju tradíciu, väzby, ktoré tam boli, stavy, ktoré tam boli a tak atď. Keďže to v štátoch USA už nič z tohto nebolo. A my keď sme, my, keď sme začali po páde komunizmu nabiehať na tento systém otvorenej liberálnej ekonomiky, tak sme vlastne máme veľmi podobnú situáciu, ako bola v tých Spojených štátoch, akurát, že tie technológie medzičasom sú novšie. No ale nič menej, ten, tie, tie analógie v tom vývoji, ako sa vlastne utvára tá oligarchia, tie sú veľmi podobné a sú vlastne nevyhnutné, lebo to vyplýva z toho systému. Keď máte podobný rebriček hodnot a, a máte len túžbu po poslobode, ale len v tej, v tej, v tej materi- materiálnej, materiálnej stránke. Str- stránke, no tak to začne vykazovať veľmi podobné analógie. Akurát, že my to prebiehame rýchlejšie, lebo tie technológie sú účinnejšie na manipuláciu a osvojenie si médií. A tú spoločnosť rýchlejšie zostanete pod kontrolu. A aj viete rýchlejšie vybrať zisk vďaka tomu, co spoločnosti nie, nie Kedy si to začínalo v tých Spaných ja štátoch drevárstvom, polnohospodárstvom, a, ja neviem, a, a mesiarensky priemysel a tak ďalej. je také tie, tie de facto prvotné, prvotná výroba priemyselná a polnohospodárstvo. No tak my toto môžeme vlastne preskakovať a ten vývoj je rýchlejší, ale v, tom, v tej utváraní tej oligarchie a toho systému vládnutia, prepojenia politikov e, s oligarchami, a ako tí oligarchovia vznikajú a aké majú motivácie, to tam proste vidíte, tie analogie úplne sú do oči bijúce. A teraz, kto to vytvoril? No, kto poradil tým našim oligarchom, že sa majú hýbať v tom priemysle, v, v, v tom priestore spoločnosti, tak ako sa hýbu? No, nikto to neporadil. Ten systém vlastne vytvorí týchto ľudí. Uh-huh. Samozrejme, na začiatku bol, bola, povedzme, nejaká lepšia východisková pozícia pre HTB a podobne. Uh-huh. Trochu iné sú, ja neviem, privatizácie, ale tá privatizácia vlastne len urobí ten krok, akoby, že to rýchlejšie urobíte, ten krok, že rýchlejšie sa prerozdeli ten majetok, rýchlejšie ho tá oligarchia získa pod kontrolu. Ale to, ako vytvoriť oligarchiu, získať pod kontrolu médiá, to sa údej veľmi rýchlo, na to netreba nikoho učiť. Tí oligarchovia sa to naučia aj bez vysokých škôl. Potom dostanú vlastne prvých tých spolupracovníkov, že dajú niečo strevnému manažmentu, tí niečo poštudujú, tí im povedia tie najnovšie postupy, ako mediálne vplyvajú, ako si urobiť kampaň, ako politickú kampaň čo platí na, 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 na spoločnosť a tak ďalej. Potom vlastne v istom momente ale si tá, tá oligarchia, ktorá už má pod kontrolou aj média, aj kritickú masu spoločnosti, začne uvedomovať, že ale ona má ten nástroj.
2: Uh-huh.
1: A toto si začala uvedomovať aj tá oligarchia v Spojených štátoch. Toto si začalo uvedomovať aj tá už aj tá naša. Hej. Už aj tá naša z tých krokov, ktoré robí, vidno, že tú spoločnosť proste riadi už, povedzme. Malo by sa to robiť inteligentnejšie, sofistikovanejšie, viacej akože demokratické a tak ďalej, ale tie, tie, tie indície tam sú jednoznačné. A potom príde to sociálne inžinierstvo za tým, že, že ako robiť tú geopolitiku. Toto tá naša oligarchia nemá, ale to sa tiež vyvíjalo proste dlho a tiež to robili veľmi rýchlo. Už v priebehu 19. storočia, vlastne ako Spojené štáty získavali jednotlivé toto svoje dnešné územie, tamto to proste už bolo vidno, tie postupy. V prvej polovici 20. storočia sa oni stali hegemónom v západnej pologuli práve v, ovládli vlastne tu, americký kontinent. To, čo sa tu robí, to, to nevzniklo včera, tieto geopolitické linie, je vznikli, to, to už pekne vidno v tej histórii, že ako, aký poriadok zavedli na Filipínach. Napríklad celú tú latinsku Ameriku, ako organizovali Spojené štáty. A potom prišla kritická udalosť druhá svetová vojna, kde vlastne oslabili e, e, britské impérium, de facto zdegradovali a zasadili, prebrali to na vyššej úrovni. E, musíte tiež uvažovať, že, že v tej geopolitike sa učili práve od Britov, že to tiež oni nezačínali na zelenej lúke, vlastne učili sa od Britov, tie pravidlá hry v podstate až do polovice 20. storočia hmm. Spojené štáty jednoznačne vlastne s tými imperiálnymi veľmocami museli súperiť o tú, tú pozíciu. A až vlastne po druhej svetovej vojne zostal už len jeden jediný protivník. Hmm. To bol komunistický. A teraz už, je, už nie je žiaden protivník, teda chvíľku nebol, ale už sa črtajú, akože by mohli byť.
0: Hey, ale ľudia no. sa pýtajú a delia sa na také dva podľa mňa tábory základné, že jedni tvrdia, že toto všetko bolo kedysi dávno dôkladne naplánované a tento konečný cieľ je teraz dosiahnutý, že kedysi niekto už dávno toto celé naplánoval a všetko to druhá svetová vojna, to, 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 všetko to spískal. Iní ľudia tvrdia, že to ako išla doba, tak sa, tak sa len prispôsobovali, že prišla druhá svetová vojna nie je z dôvodov, že to niekto naplánoval zámerne, aby teda zhodili, ja neviem, hegemóniu angličanov, ale že skrátka využil tú situáciu. Čiže hodím to na tú rozprávku. Ako to je? Že tá Ježibaba si tú pernikovú chalupku postavila, lebo vedela, že raz tam príde Janko s Marienkou alebo to proste bolo len tak, že Ježibaba si tam žila a zrazu si všimla, hajanko, že fiha ten by mi mohol, ten by mi bol dobrý na robotu, tuto by mi pozametal v dome. A keď pochopila, že, že vie pozametať, tak potom si vraví, že, že počkaj, že, ale ja by som ho mohla využiť napríklad aj na to, že by som ho raz mohla zjesť. Hej, že ako to bolo, že, alebo ako to je, že sú toto veci dopredu naplánované? Alebo sú to proste tak, taký sled udalostí, ktoré nikto nevedel presne odhadnúť, len, len povedzme, Amerika je dobrá v tom, že vie, vie Veľmi dobre zareagovať na udalosti, ktoré sa udejú vo svete neplánovane. A tá hegemónia, ktorou dnes disponuje, ktorú má, to je vlastne akoby odrazom jej schopnosti najlepšie sa zorientovať v nových situáciách svetových.
2: Um.
1: Ako by som to čo najlepšie zodpovedal? Tá odpoveď je, že oba tie prúdy môžu mať pravdu aj to, čo si myslia, že to je dopredu naplánované, aj tie, čo si myslia, že to vzniklo samoorganizáciou. Ukázal by som to na tej prvej vrstve. A tu povedzme u, u, u nás, že máte tú masu, povedzme, ľudí, bežných a teraz zrazu vznikla príležitosť a niektorí ju využili v tej privatizácii. A v istom momente z, z, Vyrástli ako keby noví tí oligarchovia a tí vlastne zistili, že majú moc. Uh-huh. E? A už tí prví ľudia, tá, tá bežná masa si myslí, že sú slobodní. Vy im vlastne musíte najskôr vysvetliť, že kde nie sú slobodní a ako sú vlastne manipulovaní. Sú tam síce indície, ale vo všeobecnosti, keby ste sa spýtali bežného človeka na ulici, tak vám povie z veľkou že ja som slobodný. Nepáči sa mi síce, že čo robí tá vláda alebo, alebo tí oligarchovia a tak ďalej, ale som slobodný. On si myslí, že je slobodný. A keď príde o úroveň vyššie, tak tí oligarchovia si povedia, áno, ten človek má mieru slobody, ale my sme mu povedali rámce, v ktorých sa môže pohybovať. A v skutočnosti my to tu na vyššej úrovni, to tu vlastne riadíme. On si celý čas myslí, že je slobodný. A my to tu riadíme na vyššej úrovni. No. A teraz aj tá naša oligarchia si myslí, že je slobodná. A teraz začína chápať po týchto udalostiach, ktoré súvisia s Ukrajinou, že tu je proste nejaký vyšší protivník, ktorý im dáva teraz jasne pocítiť, kde sú odkiaľ, kam môžete Mantinelli. a kam kde sú mantinely. Hej. Hej.
2: Mm-hmm.
1: Teraz ona zistuje, že to nie je celkom len tak, že oni si to môžu robiť, čo chcú, ale je to vlastne tak, že ona má dosť drsné mantinely. Napríklad v zahraničnej politike my máme veľmi úzku mieru slobody, čo môžeme a čo nemôžeme. Stačilo len trošku túto vo veštvorke povedať. o sankciách. Že, že, teda to není proti naši, že teda to je dosť proti našim záujmom, tie sankcie, lebo my sme jednoducho k tomu Rusku dosť blízko a že nás to poškodí, ale veľmi rýchlo sme zistili, že poďal, potiaľ, potiaľ, a že musíme pekne poslúchať. A, 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 čiže máme tu tých našich oligarchov, ktorí musia rešpektovať nejakú geopolitiku a zrazu zistia, že hej, ale oni si jednoducho len tak nemôžu postaviť hociaký plynovod do Turecka alebo že to, je, že to už je jednanie, niekde to musí niekto odsúhlasiť o hore. Mm-hmm. Lebo však keby to bolo len o tej ekonomike, tak tam by sa diali veci, ale není to len a keby o Keby to bolo o
0: ekonomike, tak je jasné, že keď nás to poškodzuje, tak to nebudeme schváľovať, čo nás hospodársky poškodzuje, ale politika v tomto prípade je silnejšia.
1: No a teraz o úroveň vyššie tým pádom je takáto oligarchia. Uh-huh. Teraz tam sú zase vlastne ľudia, ktorí sú, ja neviem, a, ITS bohatlici, alebo tak, ktorí si myslia, ja ako majú slobodu a tak a oni si môžu vyvíjať tie technológie, ale tiež si ich môžu vyvíjať len dovtedy, dokiaľ nepríde napríklad NSA a nepoučí ich chlapci, chlapci, uh-huh. ale vy pekne budete odovzdávať dáta. A chl- milí chlapci zistia, že je tu nejaká míra slobody, ktorú musia jednoducho tolerovať, v opačnom prípade prídu o biznis. Uh-huh. No ale tam na vrchu ako som hovoril tým, 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 tým mega oligarchia tak tá e, opäť tá už vlastne ako keby tam potom vznikajú tie otázky, že dobre, ale v takýchto akoby uvažovať v meritkách desiatok rokov, že vy tu niečo teraz robíte na Ukrajine, aby vám to o 10 rokov prinieslo vojenskú základňu
0: no, práve. A,
1: a, a o 20 rokov a neviem čo, no. to už sú také, že to už vlastne nezodpoviete merítkami obyčajnej motivácie bežného materiálne zameraného človeka. Nakonca aj keď on má rodinu, že to chce odovzdať. tak. Zkrátka dobre, tu vykukujú rôzne vlastne organizácie, ktoré sú organizované, kde sú jasné inicie, že ten ten, ten ekonomické princípy sú vlastne narušané aj istými organizovanými spoločenstvami, ktoré môžu mať veľmi rôzne e, ideológie. Uh-huh. Tu zrazu začne byť tiež ideológie. Scientológia, ja e, tajné, kvázi okultné akoby, spoločenstva, kde to je vlastne už len akoby, rituál, ale v skutočnosti ide o nejaké e, vlastne organizácie, kde, kde sú tie vzťahy iné ako ekonomické. A tam už sa dostávate, keď som hovoril, že už medzi tou, ako keby v tej prvej vrstve, že, kde to tie médié nezachytia, je prvá opona, tak túto, keď vy prídete k tým vrchným mega oligarchom, tak tam je druhá miera opony, ktorú keď chcete ako od... od Odhrnúť. odhrnúť. Potrebujete úplne iné nástroje na, na pozorovanie. Dá sa to tiež psychologickými prostredkami, ale na to si budem musieť vybudovať nejaký aparát, tak ako som si 15 mm-hmm. reláci budoval aparát na toto.
0: Dobre, čiže keď niekto rozmýšľa aj o tom, že by to mohlo byť všetko plánované, nie je to silou, mocou konšpiračný strelenec. Má to svoje rácio aj takto uvažovať.
1: Sú plány, ktoré sú dlhodobé, uh-huh. ktoré majú rôzne vlastne, skupiny, ktoré sa snažia samozrejme na tie ekonomické špičky vplývať a časť samozrejme veci ide samou organizáciou. Presne tak ako Godzilla nechá pr- priestor slobody pre gorilu a tá nechá priestor slobody okay. pre bežných ľudí a tam vzniká nejaká samou ktorá sa potom akoby začleňuje a ostriháva a tak podobne, no tak není len konšpirácia a, a rúžová záhrada demokratickej slobody, tá realita bude zrejme niekde medzi tými dvoma extrémami. Hmm. A tými 15 reláciami hmm. som sa snažil ukázať, že my nehovoríme ani o konšpirácii, ani nekonšpirácii, my hovoríme o kvázi konšpirácii, ktorá necháva priestor na samoorganizáciu. Hmm. Preto ktorí povedia, no ale tu je sloboda, tí sú oprávnení a hovoria to celkom oprávnenie, lebo tam čas slobody je. Otázka je, ale kde ta sloboda je? V rámci liberálnej ekonomiky sloboda je. Ale čo sa týka iného, iných modelov ekonomiky, tam není žiadna sloboda. My sme si to nemohli vymysleť nejakú inú. A... Čiže tam vlastne akoby... A na druhej strane, tí, čo hovoria, že je tu ale konšpirácia, tak tiež majú pravdu, lebo tu je jasná konšpirácia. Ale v skutočnosti, dohromady, keď to spojíte, tak to je kvázi konšpirácia.
2: Mm-hmm.
0: Dobre, a ešte, ešte, ešte k Ježibabe, že. Tak Ježibaba sa rozhodla, že Janka zje. A keby sme teraz túto našu globálnu Ježibabu si zobrali, tak ona má aký zámer s nami? Už ste povedali, že ona chce peniaze. Jej sa páčia peniaze a s týmto do toho išla. Že teda bude tie návštevy v tej chalúbke príjmať perníkové, lebo každý je tam v tom jej domčeku donesie prachy. No a ona chce pri tých peniazoch ostať? že toto jej stačí? Alebo ona má s nami aj trošku nekalejšie zámery?
1: Nestačí je to. Má aj nekalejšie zámery. Ale na to budem potrebať ďalší aparát. Aby som to ukázal. Čiže je, je ešte kam postupovať do, do ďalších relácií.
0: Dobre, no tak dáme mail ešte, aké prišli, dobre? Či, či. Dajme, dajme. No, no. Tak Bráňo z Bratislavy píše, že páni, ako to tak počúvam, tú rozprávku, až mi zimom zimomriavky behajú po chrváte. hrôzo strašné mi to niečo pripomína. Pán Marman, žasnem, ako ste to s tou rozprávkou vystihli. Ja vás aj trošku, nie že vás podozrievam, ale mám taký pocit, že nebola tá rozprávka urobená niečo ako para, parodia na súčasný systém?
1: <laughs> nie, nebola. Ale na, na, naozaj nebola? Lebo... Je, ako takto. Tá, tá verzia, ktorú si tu my púšťame, tak tu samozrejme je spracovaná trošku moderne. Mm-hmm. Tí umelci vlastne cítia, ako by toho ducha tej doby tak to tam akoby dajú, aby sa snažili priblížiť. Čiže ono ten archetyp tej rozprávky je naozaj o tom, že zlo, ktoré využije váš hedonizmus, že vy za perník predáte všetko. Hlupúčké detičky, ktoré sa ulakomia na perník. No ale tá moderná verzia, tá už ako keby zohľadňuje isté veci z našej doby a potom to znie mrazivo. A teraz len by som chcel vlastne zrekapitulovať, že čo, čo boli tie tie, tie pramene, na ktorých akoby staviam. Čiže o, o, tom, o tom manipulácii a tej škodlivosti tej reklamy, tam som hovoril, že o tom svedčí psychológia, môžu si to urobiť novinári, môžu, vedia to aj bežní ľudia, vďaka tej dotieravosti reklamy a tak ďalej, a vedia to aj biznismeny, že, že to funguje. Čiže tam toho veľa nenadiskutujete. To spochybniť je veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Potom to, čo potrebujete, je vlastne vidieť, že ako sa ten biznis hierarchizuje. Hej, že, že tie spoločnosti, ako sa, ako sa hierarchizujú a neustále vznikajú zvyka- väčšie a väčšie koncentrály kapitálu. A, tak to vidíte z mnohých vecí okolo. že Aká je distribúcia kapitálu, tých štúdy dnes pribúda, že to, tá distribúcia bohatstva je nerovnomerná. Vidíte to z toho, že sa neustále vidíte akvizície, akvizície, akvizície. E, ale ten Gladfelder urobil naozaj, že zobral tie dáta, zobral tú, tú, tú databázu Orbis, spracoval to a tam proste pochybniť to, to, to je tiež mimoriadne ťažké. Teraz, ďalší kr- kameň, ktorý sme potrebovali, je skúmanie tej motivácie tých ľudí, ktorí v tom systéme fungujú. A vy môžete jedného človeka povedať, áno, on cíti eticky, on je morálny. Aj tuto v niekde inde môže byť iný. Ale celý ten systém má také pravidlá, ktoré sú mimo noriem etiky, ktoré sú de facto zamerané len na zisk. A čím viacej úrovni budete mať tej hierarchizácie, tým viacej budete mať cít na to, aby tí ľudia konali neeticky, čiste len za zisko, narastajú im tie nárazníky a budú konať vlastne... Ne- neeticky vzhľadom k iným častiam sveta a tak ďalej. Tam, preto som to tak podrobne skúmal, lebo to spochybniť je tiež mimoriadne ťažké. Uh-huh. Proste tie pravidlá sú nastavené mimo rámcov etiky, čiste na zisku. Lebo veď o tom je kapitalizmus. Liberálna ekonomika, nie? Nechajte zisk žiť. A potom to, vlastne toto keď dáte dohromady tak vám z toho vznikne vlastne rozvrstvenie spoločnosti, kde na vrchu sú tí, čo manipulujú a dole sú tí, ktorí sú manipulovaní. A to, čo vlastne tú manipuláciu udržiava pri živote, je tá honba za ziskom.
0: Honbu za ziskom roztáča.
1: A tá honba za ziskom vlastne udržiava tú manipuláciu. Tí, tí, čo sú hore, chcú čoraz viac a viac manipulovať aby tí dole čoraz viac a viac nakupovali. A... Tým pádom sa tá distribúcia bohatstva neustále mm-hmm. rozstreduje. Ten...
0: A tí dole chcú viac a viac kúpovať, lebo reklama.
1: A tak ďalej. Mm-hmm. Čiže to máte zase veľký problém toto, toto spochybniť. Hej. A ďalej je to už len ten stupeň, že geopolitika, že, že ako manipul- že prečím sa tí manipulátori zastavia. Keď už sú proste brutálne bohatí. Majú pod palcom vlastne tie médiá, manipulujú a tak ďalej, že prečím sa zastavia. A odpoveď je, že keďže sú amorálni a idem len o zisk, tak sa nezastavia ani pred vraždením na Ukrajine. A ešte jednu čas by som chcel tej Ukrajine ukázať, že to nie, to, toto, čo som ja hovoril, že bombardovanie slavianská a kramatorska. to je len, to je len finále. To začalo už na Majedane, kde, kde strielal väčšinu tých akože nebeskej stovky, ako to Ukrajinci nazývajú a ruku by dali za, za to do ohňa, že to sú vlastne hrdinovia Ukrajiny. Mm. Tak tie väčšinu tých ľudí strieľal nevedno kto, ale určite nie Berkut. Hneď za sa sa udial, ako, bol tam aj anti kde bolo asi zhruba 500 ľudí. Tí, keď sa vracali... 5 autobusov do, domov na Krym alebo prišli z Krímu podporiť Janukoviča. Tak ich tam čakali nacionalisti, ktorí spílili stromy na dialnici. A e, vlastne ich tam zastavili tie autobusy, pripravení na nich, postriekali im predné sklo, e, strelali do vzduchu aj do tých autobusov, aby všetci vyšli a 8 hodín ich tam ponižovali a mučili. 7 ľudí je nezvestných Neprišli ani policajti, ani hasiči, ani zachránka. Korsunský pogrom. To, že to, to, to je dávno pred v, vlastne v Donecku. Udalosti na, na Odese. V Mariupole. V Charkove. Hej? To, 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 to nie je, že, že to sa akože, akože sa udiala vojna. Tam niekto dal voľný priechod fašistom. Takže a, a my teraz, a, samozrejme, že to tie naše rozviedky vedeli. Vedeli to, organizovali určite, lebo, lebo kto krie páchatela zločinu, musí byť páchateľom a má na to motiváciu. Čiže potom nie, že my ich krieme. my sme im to zrejme ako pomáhali organizovať. A samozrejme, že okor sú ní, to sa nedočítate ani slovko, že by tam niečo bolo. Vidíte tú, tú brutálnu manipuláciu. Ale čiže opäť tú manipuláciu, to je ďalšia vec, na ktorej som staval, že veľmi dôkladne som sa snažil ukázať tou diferenciálnou analýzou, že kde konkrétne si vy môžete overiť a každý si to môže overiť. A to je ďalší diely, ktorý som dal do skladačky a to celé dohromady rovná sa Godzilla. A nech to niekto spochybni.
0: A ja tu mám veľké množstvo mailov, ďakovných, dokonca sa tu našiel poslucháč, ktorý prvýkrát počúva zrejme túto reláciu a zistil, že na filozofickej fakulte je konečne normálny filozof, ako píše. A posledný mail ako záver tejto relácie. A len jednu otázku prečítam z toho mailu, že keď už bilancujete, môže pán Marman povedať, kedy došlo k zlomu a rozhodol sa, že musí tieto informácie zozdielať so širokou verejnosťou. Čo bolo tým hlavným impulzom?
2: <laughs>
1: Nepredstavujte si to tak, že som všetko to, čo tu hovorím, vedel.
0: <laughs> <laughs> Dopredu to plánoval. Dopredu to plánoval. 10 ja,
1: ja som sa začal venovať manipuláciám. Mnohé som samozrejme videl, ale tak som to zobral tak, že moja pôvodná ideá bola, že poviem o manipuláciách. No a tak som hľadal, že kde všade ich psychologicky vidím a som sa snažil hľadať tie, tie vážne. A som nejako zatiaľ doputoval sem. A, a, a to je len časť odpovede, samozrejme. No, to, to nebudem zdržiavať.
0: Dobre, a hlavná tá výzva vaša je, že nech niekto spochybní. Všetko to, čo ste povedali, bolo by fajn, keby to niekto spochybnil. A ten, kto by to spochybnil, keby prišiel aj sem do tejto relácie to spochybniť naživo seň ku vám, aby z toho vznikla taká debata, predpokladám, že také diskusie by ste sa nebránili.
1: Ja som samozrejme otvorený. Mám môjim záujmom nie je tu teraz akože balamutiť ľudí. Odbornú diskusiu. Mm-hmm. O normálnu odbornú diskusiu. Však ja sa môžem myliť, samozrejme. A každý vedec sa môže myliť tak uh, treba predostreť tie argumenty, môžem ich kľudne aj mailom poslať. Uh, ja si veľmi rád, ako uh, ich prečítam a kľudne ich zosumarizujem, keď budú pripomienky, že sa niekde
0: mýlim. Tak lebo vravím, často uh, zaznieva kritika na rôzne relácie, rôznych hostí, moderátov a tak ďalej. Tak, vážení kritici, a to teraz naozaj myslím, vážený nie je vôbec nejak pejoratívne, naozaj a spochybníte veci, ktoré tu boli povedané a, a príďte ich spochybniť priamo do tejto relácie. Na dnes všetko, lebo máme už naozaj posledné minútky, ešte jednu pesničku, minútu a pol nastavenú. Čo to bude na záver? To už by pesničkač ešte dokončíme. Je tam príbe? jedna
1: skladba, ale neviem, či má minútu a pol.
0: Tak ak, ak je to tá, tak táto má minútu a pol. Tak to potom nebude tá práva. A, tak to nebude tá práva. Máte tam 0,4 čísla.
1: No 0,4. Názov že šarác.
0: No také dačo
1: Lebo v tom prípade tam bude niekde chyba.
0: A počkajte, nebude, lebo no, to... to je
1: od, od Hansa Cimera.
0: Už už vidím, už je to dobre. Hej, lebo ja mám ešte stále. Ten šťastný, čo nechcel hrať, takže už je to dobre, už je to dobre. Tak touto pesničkou sa rozlúčime. E, to bude od Hansa Cimera. To je známy tvorca filmovej hudby, ak sa nieví. To je
1: z e, jedného filmu, ale teraz si nepamätám e, Z akého. Ale celkom pekná skladba, preto som ju vybral na záver. Uh, ja samozrejme ďakujem poslucháčom uh, za pozornosť, pozdravujem ich aj vás, Boris, tu v štúdiu a ďakujem pekne. ešte by som sa rád poďakoval naozaj tým, ktorí tie relácie počúvali, alebo aspoň z nich a majú tú trpezlivosť
0: si to vypočuť. A prečo ešte jedna otázka? lebo že Pozerám že tuto bola tá perníková chalúbka, tak ale tá skončila tým, že Ježiš Baba zhorela. A z hory?
1: No, život nie je rozprávka a môže sa to stať aj opačným scenárom, ale zatiaľ my ideme samozrejme tým scenárom, tým, že ideme byť zožeraní a sme zožeraní.
0: Hmm. Napriek tomuto nie zrovna najšťastnejšiemu, najšťastnejšiemu konštatovaniu vám veľmi pekne ďakujem, že ste opäť prišli. Budeme sa počuť aj v roku 2015. Už sme sa počuli. Už sme sa počuli a budeme to pokračovať ďalej teda. Takže ďakujem ešte raz pánovi doktorovi Petrovi Marmanovi, to je univerzitný psychológ z Univerzity Komenského v Bratislave. A, a ďakujem aj vám, vážení poslucháči, že ste počúvali a písali hojné množstvo mailov, hlavne teda ďakovných. Ja si myslím, že si to pán Marman naozaj zaslúži. Ľuči sa s vami aj Boris Koron, nemajte sa pekne do počutia.